0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。今天这期节目呢，是在侦探社群友的推荐下。我和侦探社的几位老探员一起来聊一部今年年初上映的国产片。这部电影在业内的口碑相当不错，同时呢，也引发了很多影评人的关注。就是由大鹏首次执导的一部颇具实验色彩的现实题材文艺片《吉祥如意》。本片在2020年啊，第二十三届上海国际电影节上面获得了金爵奖最佳影片的提名。这部《吉祥如意》呢，实际上是由两个部分组成，也就是前半部《吉祥》和后半部《如意》。这个前半部《吉祥》呢，实际上是2017年大鹏就已经拍摄完成的一部48分钟的文艺短片。此片在2018年获得了第55届台北金马奖的最佳创作短片奖。那这部电影的后半部分。也就是这个如意呢，它实际上呢，就是记录了拍摄《吉祥》这部短片的一部分素材。这部影片独特的地方就在于呢，前半程《吉祥》这部短片呢，本身实际上就像是一部纪录片，因为这部片子呢，本身就是记录大鹏的亲属啊，都是老家的亲属，在过年期间呢所经历的一个家庭内部的事件。之所以算是一部电影呢，就是这群人当中啊，有一个人是一位职业演员，是这个女演员刘璐。大鹏把它放置在这个拍摄之中。按照大鹏本人的说法，原计划呢是让他来扮演、啊、女版的自己，也就是让这个女演员呢来扮演大鹏这个身份，回到家乡这个环境当中呢，用一种半记录半演绎的方式来展现一个家庭的传统过年景象。结果不曾想，在拍摄的过程当中遇到了一个意外事件，也就是大鹏的姥姥去世了。这一事件实际上呢是打乱了原来的拍摄计划。那么最终呢，大鹏是决定继续将这个事件记录下来。也就是《吉祥》这部短片里边所呈现出来的内容，演员刘露呢，则从原来扮演大鹏这个身份转换到另外一个同辈的角色上，这个王丽丽。那么这个王丽丽是谁呢？她实际上是大鹏三舅的女儿。《吉祥》这部影片的主角，或者说这个影片的镜头更多的集中到一个人身上，这个人是谁呢？就是大鹏的这个三舅王吉祥。影片的主题呢，实际上也是在围绕大鹏的这个三舅。这个王吉祥呢，也有60岁左右了。但是呢，由于年轻时患了一场病，所以呢，这个人的大脑好像受到了一定的损伤，也就是有一点点痴呆，精神有一点点不正常。在这个丽丽还只有十几岁的时候，他呢就和丽丽的母亲，也就是大鹏的三舅妈离婚了。加上这个残障的身体，所以他呢实际上一直和大鹏的姥姥以及大鹏的二舅和二舅妈生活在一起。那么他日常的这个生活呢，主要是由大鹏的这二舅妈所照顾的。王吉祥除了这个大脑和精神上有一点问题之外呢，身体倒也还好。平时嘴里总是嘟嘟囔囔的，感觉这个人的智商呢，可能就像一个孩子一样。那么，由于姥姥的这个病故，正好也是在过年期间，这一大家人呢就聚在一起，主要呢来探讨如何照顾大鹏这个三舅王吉祥这个话题。这里边就包含大鹏的几个舅舅，包括他母亲啊，他们这一代这几个长辈。所以，影片前半程这个吉祥部分呢，就是记录这个大家庭呢在过年期间。恰巧赶上了姥姥的去世，大家聚在一起呢，探讨有关抚养这个沉重的话题。那么，由几个偶发事件所组成的这部电影呢，其实很好的折射出啊，中国乡村地区的家庭文化以及伦理道德传统。影片的后半程如意部分呢，实际上就是前面吉祥这个部分拍摄的一些记录和花絮。同时呢，它也有一点解谜的部分，也就是为什么会安排一个演员进入到这个家庭环境当中，扮演这个王丽丽的角色。另外呢，现实当中的王丽丽啊，也是因为这次拍摄赶回老家，所以呢，在影片的下半程《如意》这部分啊，就记录了扮演王丽丽的演员和原型在一起的互动。那么自然，现实中的王丽丽呢，也会参与到关于王吉祥的这个抚养话题之中，这也都给这部影片呢带来了一些意想不到的效果。同时呢，后半程还记录了导演大鹏自己面对这一事件的反馈。所以说呢，这么介绍下来，大家会感受到这部影片非常的独特，它的呈现也好，或者说它的这个表达都不同于以往的一些电影或者说是纪录片，尤其在我国当下的这个电影市场当中啊，就更像是一个异类。所以我说呢，它有很强的这种实验性质，同时呢，这种表达也引来了大家的关注以及探讨。无论是影片本身，还是影片所涉及到的这些话题，都成为人们探讨的一个热点。比如这部影片在豆瓣上的评分达到八点零。评论人数也有七万一千多人，可见其关注程度还是相当高的。那么接下来呢，就是我和侦探社的一些探员们结合这部电影啊，来谈谈我们自己各自的看法
1: 。其实也说了，就是老大就说，呃，如果全让你管，你也没这个条件，对吧？嗯、他们其实也是。其实这几个主儿大爷也是，呃，想去平衡这个问题。那既然你没条件，可能我们就在找另一个方法。他们吃饭的那场戏的时候，其实基本就已经预设了一个立场，就是丽丽她自己管不了，所以他们就只能找另外的办法。那既然找到另外的办法以外，这里其实就是也是网上他们就是站着说话不腰疼的那帮人提了劲，就是大胖你那么有钱，你为什么不管，是吧？因为这时候就回到回到书记说的那个问题，就是他不是单纯钱能解决的问题。这里边其实有两点，一方面是是你可以呃花钱找护工，你可以把他送到福利机构，但是你从这个病者他自己的这个心理上来讲，他希望有家人陪在他身边。你看他在说话的时候，他其实我觉得他潜意识里其实他一直在念叨自己兄弟姐妹的名字，他一直说明天去找他妈，其实他很念及这个家，他像个小孩一样。所以你如果把、啊、他送到一个陌生的机构，把他或者说交给一个陌生的人去去管，去出钱去管的话，不是不可以，但是可能三舅自己也是不愿意。但是同时就是谁出这个钱，谁怎么办？这其实那就是家里的矛盾，怎么去分，怎么去买都是这个矛盾。嗯、因为之前一直是二嫂去赡养老人，是管这个三舅。怎么说呢？就是挺矛盾的。反正这个事情挺矛盾的。最后，呃，大鹏的。访谈里面也提到这个事儿，因为很多人问三舅最后怎么办嘛，就是说他们其实又开了家庭会议，就是说三舅怎么办。但是有意思的一点就是，他们提出了就是这种所谓的最优解，就是各家出钱，然后找人去养他，就是是送到机构啊或者怎么样，或者保姆之类的。但是其实最后兄弟姐妹没有一个同意。就是最后这事
0: 儿没怎么拢，这个事。哦，我听那个大鹏介绍啊，我是看到那一个视频嘛，就是大鹏后来介绍，就像你说的，说一开始呢，就大鹏提出他把费用都包了。大鹏在拍完这个纪录片之后，实际上他就是在当地在附近就去找，在市里边去找他认为最好的。他说他还收集了很多资料，然后呢说这个费用他们来包，相当于是给他三舅安排一个可以完全就是赡养终老的这么一个地方。嗯、但是就是家庭会议不同意嘛。嗯，然后呢，说这种方式最后大家都不能接受，一个文化上面，另外一个可能就是说小易说的这个礼法上面。然后最后实际上啊，最终他们的解决方案是有一个，就是三个月一个季度在一家人这个家里边待着，嗯、然后就三个月一轮换这样的方式。我我是看到一个采访里边大鹏说的，说最后是用这种方式，就是说他们想。自己出钱这种方式呢，也是被家庭里否了。因为如果说他们一家来出这个钱的话，可能其他人会觉得在礼法上一说不通。另外一个呢，可能是周边的这个社会里边的人对他们也会有一些啊不同的议论或看法。他们觉得这个也是不符合就是自己身边的这个社会道德规范吧。所以最后采用的是这样的一个方式，我觉得还算是一个比较合理的方式吧。嗯
2: ，
0: 小易一开始说的啊，就是说他们遵从这个社会礼法，就是说尤其在农村地区啊。其实我在我印象当中，城市里几乎也是如此，多少也差不多。就是赡养老人这件事情，首先就是、啊、每一个家庭成员都要出责任，然后另外一个呢，就是可能相对来说啊比较呃看得开一点的吧，或者说是相对来说比较好说一点的，就是大家可能采用这种方式，只要老人愿意呢，就是大家出钱，最后可能平均分配，然后去养老院的这种方式。有的时候呢，也是其实我接触到的身边的人，包括亲戚当中也有这种情况。就是呢，呃，如果说相对来说啊，条件不是特别好的，就类似于他这个家庭这个情况，就是大家条件不是特别均等的时候呢，就会出现可能老人长期居住在某一个呃家庭成员，就是某一个成员的家里边时间最长，往往是这样啊，有一个人就相当于他付出是在儿女当中最多的，但是往往分担这个义务的人也不是家庭成员里边可能经济实力最强的那个。反正我看到的一些，甚至有些文学作品里面好像有类似的这种故事，好像这种情况还是挺多见的。就是它首先它不是仅仅限于啊这个中国的农村地北方农村地区，我觉得北方很多城市、很多省市也是如此。但我就不了解这怎么说南方地区长江以南会不会也有类似的这种情况？可能和北方有点不太一样、啊，具体我不太了解。嗯
3: ，我其实觉得你们有点。过度的把这个范围集中在东北，或者是中国北方，或者是农村了。但其实我自己的感受，这个话题的话，是整个放在整个中华的这个范、这个文化氛围里边，以及我们现在这种城市和农村的这种发展阶段里面都是成立的。因为毕竟我们，我们是上上千年都是受到这样这样的一个家庭文化的。然后我们在现实生活当中，就哪怕现在我们有小家庭，其实。也有很多对于这种，就是特别是养老这方面，对于这种大家庭的这种责任的这种划分，特别是像我们的爷爷奶奶以及父母的这个阶段，他们的养养老更多的还是靠家庭的责任，你不管是出钱还是出什么样。<的>然后二个就是，嗯、呃，我觉得农村和城市的差距。其实并没有想象的这么大，因为现在能够面临到养老的这个这些人群，其实他们的生活的变化其实没有像我们想象中这么大，他们依旧是生活在一个大家庭的氛围之内，只不过说可能是他们的孙子，可能他们的孩子他们外出了，但他们自己整体还是在一个大家庭的氛围之内，所以在他们的养老问题的，首先就没有这么明显的地域的分分化，其实在南方也是一样的，基本上养老还是要靠家庭。就是说，为什么在社会上这个方面的支持特别少？因为最近我也遇到这种情况，就是我的同学他们在帮自己的爷爷奶奶找养老院，看了很多很多家，条件也有很好的那种，但是老人还是不愿意去。为什么？因为这种就是老人的心理，就是首先他能不能在那边得到真的很好的照顾。这个我们要打个问号，确实不知道，因为不是我们自己住在那个地方。二个就是去到了养老院以后，在精神上面确实是一个非常大的一个抛弃感，这个是真的。就是有很多老人，他宁愿就是我一个人在家里边，但你们每个星期回来看我，但是我不愿意搬到养老院去，你依旧也是每个星期过来看我，这个心理上的落差还是很大的。还有就是现在的养老当中的时候，还有很多问题，其实他是没有办法把这个责任或者是其他东西全都，嗯、呃，抛向社会的，这个真的是很难。所以我现在在现实当中遇到这种问题的时候，我都很难以想象，呃，我们等到我们自己老了，三十年以后、四十年以后，我们是什么样的一个养老的状态？这个反而现在给我的。这种不安全感非常的强，因为我们的大家庭其实是被解体了，尤其是像我这一代，基本上都是独生子女，没有弟弟妹妹来帮你，然后还有一些家庭孩子也不是很多，或者是说他有更多的责任是在抚育下一代，所以我已经很难以想象未来十年。呃，我父母的养老，呃，以及未来三四十年我自己的养老问题，这个是我看这个片以后有一个非常强烈的一个不安全感，就是我可能老了以后还不如他们，我都可能没有一个家庭能够收留我。对，
2: 就是刚刚瑞塔说，哎说嗯、对，刚刚瑞塔说这个，其实这个问题不仅局限于中国的农村，然后在城市里面也有，这个确实是的。但是这种受乡土文化影响的这种处理问题的方式，它集中表现在农村。同时，因为我们国家其实城市化的进程并没有多久，长期以来的这种农业社会形成的这种文化规范，其实还是残存在，不能叫残存在，其实很大程度上也体现在某一部分城市人的身上，因为。基本上，像我们的长辈，或者是我们的上一代，或者我们的上上代，有很多人都是从农村走向城市的，因为我们确实城市化没有多长时间。所以我之所以说这个问题从乡土文化这个角度来说的话，是因为这个问题在乡村里面它是更明显的。而刚好大鹏他就选取了一个乡村的一个家庭，然后来呈现这个问题。再一个，像瑞泰刚刚他说的，就是说到了我们老了之后，我们的养老问题的话，其实我觉得反而比较好解决，因为以我自己亲身的经历来说的话。像我的啊、呃、外公外婆或者是我妈妈这一代，他们其实还是有着很明显的受到乡土文化的影响。但是其实我考虑到我个人的话，我觉得我其实没有太多的受到这方面的影响。为什么这么说呢？可能我比较小的时候啊、呃，也是从农村然后到城市里面，但是我不能说我是一个城市人。在我童年成长的阶段，一直到现在吧，我接触最多的实际上是学校。然后学校里面其实很难得去经营到这个，就是一个家族文化里面去。就从我自己的亲身体验来说的话，其实关于如何在一个大家族里面生存，或者说怎么解决解决这个家族问题，或者说我应该以什么样的规范去解决这个家族问题，我往往就是一个旁观者。因为我就算是什么都不做，我爸爸妈,妈妈也不会苛责我。他觉得好像你呃就好好上学，然后找一个工作，然后稳稳定定的就可以。所以其实我没有很明显的那种，我觉得我的小孩必须要赡养我，或者说我必须要依赖于他的赡养，必须要依靠我的家庭去照顾我，我也没有这个想法。我相信有很多我的同龄人跟我的想法应该还是比较类似的。
0: 嗯、呃，对，我理解小易这个观点啊。就小易有一点啊，就是因为你是在学校这个环境啊，因为你现在也是老师嘛，<对>就学校相对来说啊，是一个相对比较稳定的一个呃固定的一个圈子。它有这个怎么说呢？有一点类似于，比如说像我们原来说的大院文化也好，它实际上是在一个更紧密的一个群体当中，它和我们平时就是社会当中这个情况可能还不太不完全一样。呃，我相信有很多年轻人。呃，那就是相当于是，就是我们这一代人吧，这个年这个年龄的人，就跟小伊的这个经历很多地方都类似。就是我我相信，包括像 AI 他们也是啊。呃，虽然说大家有的是从农村里来的，有的可能是城市里来，呃，但是呢，往往这些家庭话题对于我们来说都很遥远，都有距离，都是长辈们他们在讨论的话题，自己呢，就像小伊刚才说的，自己完全不需要去考虑这些。呃、嗯，父母呢还处在一种就是说，这些事情我来帮你去办，帮你去想，你不需要去考虑这些问题了。但是呢，什么时候你会意识到这个问题很强烈呢？我觉得呢，就是说，当你可能进入中老年这个阶段吧。就可能我觉得就是真正开始，你有自己的孩子
1: 。<笑>这是说我老
0: 了
2: 吗？<笑>刚才那个，主要是说自己三三四十年，皮特主要是说自己
3: 。我我我其实哈，我我我我我说一下就好。我特别能理解小易的刚才他说的这些东西。嗯、呃，因为讨论这个问题的时候，你非常受你的。你现在所处的阶层，以及你的家庭条件，以及就是反正就是非常个人化的这个东西的影响。嗯、呃，我也我我也想分享一下我自己的观察。嗯、呃，就比如说我我我老公他们家，他们家的爷爷奶奶还有姥姥，他们的养老基本上都是靠孩子和自己的自己的孩子生活在一起，尤其是基本上都是靠跟男孩在一起。然后女孩就是呃，时不时的，因为她是山东嘛，然后女孩就时不时的回来照顾一下家庭。那主主要的养老还是在男孩，就在舅舅呀、啊、<子>叔叔啊这一类的，他们这样的身份，他们老人还是在家里边非常传统的，他们就是长辈，然后他们就是要管理整个大家庭的。但是，就比如说，如果是像我父母这边，因为我我们家没有没有老老辈儿，我唯一的一个姥姥就是送到了嗯。呃养老院去，然后我们一一周可能左右去看一次他，所以他的养老就是走向社会的，就是相当于是社会机构来承担这个养老的责任。但是呢，我很难去比较他，呃，我老公他的爷爷奶奶他的晚年的快乐程度、幸福程度和我的姥姥，我觉得还是有很大很大的差别。就是，嗯，当你身体健康以及你和你的孩子们在一起的时候。可能很多问题都被忽略到掉了。但是如果当一个老人，他比如说他有老年痴呆，他的孩子没有办法在他身边照顾的时候，他被抛向社会的时候，其实这个过程当中，我们其实是很难去体会老人他的心里边是怎么想。如果只是说让老人们吃饱饭的话，我相信我们的这个社会是很容易的。但是老人们的情感需求、他们的精神需求以及他们的医疗需求，这些还是挺困难的。二个就是说。我们都属于是，还是属于我相信就是在座的都属于是这个社会中上阶层的吧。那么想一想那些更加低一点的阶层的话，他们的养老可能未来当中还是有很大的问题。即使他们的养老全都走向社会的话，我相信他们的养老肯定是必然要走向社会化的，因为没有这么多兄弟姐妹去帮衬他们，子女可能也要忙自己的孩子。所以，我们这一辈的养老肯定都是要走向社会，靠我们自己前前半生的积蓄的。但这个过程当中，其实这个责任是全社会来承担的。我现在总有一种，我最近在看一个那个日本的电影，叫不太会读那个字，啊，叫什么什么什么解考。我常常会有一种很悲观以及消极的想法，是不是？我们的这个社会可能会，嗯，到什么样的程度，把我们的老年人到了一个年龄阶段，就把他们放弃掉了？这个会不会成为一个社会的一个选择？这个，这，这个也是一个问题。当然，你要说技术以后未来的技术会不会科技会更发达，然后让我们的。老年人从这个这一类的东西当中解解放出来，我觉得也有可能的。呃，以后说不定社会更发达了以后，我们说不定都能活到一百岁、一百二十岁。但是我在想，就是当一个人走向人生的终点的时候，物质是一方面，我们对于他们的精神上的关注，还有这一类东东西，是不是我们这么快速发展的一个社会可以？马上就能承担的一个责任呢，我觉得这个是也跟这个中国老龄化的这个、嗯、这个速度也是有一定的关系的，就是嗯，未富先老的这种忧虑感、焦虑感真的是还挺强的。我现在，
0: 嗯，这个呃，这部影片啊，我觉得它其实体现的就是一个刚才小易说的中国文化的一个特征，中国是一个农业文明的社会嘛，嗯、呃，农业文明社会在。尤其我们进入到这个现代文明这个状态，相对来说比较晚。尤其是现在福利制度啊，在我国直到今天为止，仍然不是一个很完善的地步啊。这这方面，无论在政府投入这个水平上面、比例上面，还是这个责任方面啊，都差的和这些就别说是发达国家了，和这些中等偏上一点这些国家比起来，我们仍然做的远远不够。嗯，这方面呢，可能我们从文化当中啊，就是像这部电影里边，大家觉得就是每个人自己的责任。当然，其实这是忽略了政府在这里面的一个重要的一个责任的划分。但如果我们抛开这些来看呢，就是说，作为一个农业文明的社会，因为我们所活动的这个区域相对来说也比较固定，那么自己的长辈的这个赡养啊，就应该由自己的子女所来担负啊。这个其实是一个怎么说呢？是一个也是约定俗成的这么一个特征。所以说，为什么刚才瑞泰说全全中国都是这样？虽然我我不敢说全中国都如此，但我相信可能绝大部分地区。都是这么一个类似的文化传统，因为咱们就是一个大的农业文明嘛，所以在这种农业文明的状态之下呢，就像这个家庭一样啊，他如何来养老，如何来分担这个责任，他为什么要受到整个呃所谓的文化也好，或者说是整个地区的这个舆论的这种支配啊？就是说，我们这是我们的所谓的习俗，或者说是这是我们的一种约定俗成的这种习惯，其实背后体现出来的都是这个农业文明的一些一些特征。文化根基方面来说，我们是。就是有这样的一个，你说是底蕴也好，或者说是这么一个背景，那么这个文化也会制约这个群体里边的每一个人。就是说，你如果不赡养你的这个老一辈，实际上你等于是不遵从于我们这社会的文化嘛。呃，如果这样的东西传播出去的话，你会影响我们整个族群的这个这个传播、这个扩充，对吧？所以呢，我们需要用这样的方式来约束我们的这个群体，尤其是对下一代的这个约束，让他们来肩负起这个责任来。这成为他们生生命当中的一个主要义务，这样的话才能让这个群体延续下去嘛。但是问题就是在于，就像刚才这个瑞泰所说的，我们现在这个社会呢，就突然进入了一个啊，这个少少子化这么一个阶段，就是下一代越来越少，尤其是在这个人口高峰之后，下一代越来越少，这个时候就不存在一个。像这部电影里所体现出来的，就是处理起这种问题的是一个大家族的方式来处理。很有可能，我觉得啊，像大鹏这部电影，它会成为一个历史当中的一个一个印记。那么，相信接下来的，我认为可能几十年之内，这种情况就会越来越少见。很有可能会成为一种，这就是一两个人啊，有可能就是夫妻两个人要考虑，上面可能会存在四个啊这种啊，就是父母的这种情况嘛，一个是自己的父母一个是另一半的这个父母。这个情况就和可能和这部电影里边的东西所所所所面临这个问题就完全不一样了。就像呃，这个瑞泰一直担心的这一点，所以这个时候我们就面临了一个非常尴尬的一个境地啊，就是就像我们这一代人，或者比我们稍微老一代的人，包括甚至就比如说是这个三舅这个角色啊，他的下一代，你看他就好像就这么一个女儿吧，那除了他这个女儿以外。他实际上是没有别人能帮他了。他至少横向来看，他还有兄弟姐妹，但也都六六七十了吧，六十多岁看那样子。他们在老一点的时候，每个人都需要自己子女赡养，那这个时候他们可能相互帮衬这个能力也也会下降了。那这个时候他们面临的就是底下已经。就是没有这么多人来支撑的时候，那么这个文化可能就会就会产生很大的变化。这个我觉得就是我们现在看这部片子啊，很多人看这个片子的时候产生一些特别怎么说呢？有一种就是很奇特的一种感受的一个根源。这主要我觉得这个 AI 的代入感应该最强吧，自己应该经历过类似的事情。对。然后这个年龄也是处在了，对吧？片中这个三舅年龄阶段。我老了，老了，老了。
1: 其实我没大家想的这么那个深啊，我没想那么多社会问题，我可能还是比较局限于这个电影本身它的，呃表现出来的矛盾和那个还有我自己的这种代入感，因为我，我我首先就是和丽丽一样就是那个潘金人嘛，然后其实真正的代入感来自于丽丽或者大鹏的。他们的这个身份的感觉，因为我就是在东北小城市长大之后，然后后来又去的北京，在北京又读书啊，生活了几年。所以其实大鹏在他的电影里也提到这种呃矛盾，就是这种身份上的割裂感。他就说他在北京拍戏和工作的时候，和他呃回到老家的时候，就是完完全全的两个人。这个其实感觉就是很很有同感。或者说，就是回到老家的时候，可能，就是像他说的是，马上就把你就是，就是所有在北京的那个，那个你的你的人设呀，你的所有的东西啊，都打破，然后就打回到原来的那个样子。你可能就是一个呃小城市的小青年，然后回到老家以后，你的社会关系又变成了就是老几的孩子的那个怎么才回来啊？又多久没回来了啊？这种这种状态，然后你面临的也是家庭里特别这个大家族里非常琐碎的这个问题。其实这个片子里它有一个核心的，就是导演质问嘛，或者丽丽质问，就是假丽丽问这个甄丽丽，就是说你为什么呃十年不回来，对吧？你们刚才说的是对的，但是其实电影里的话题已经进入到这个下一阶段了，就是这个丽丽她。为什么十年不回来看他爸爸？十年他不给他养老？我我说实话，我我我觉得，不管从观众来讲，还是大鹏来讲，可能没有太多的立场去质问他，因为不管是电影里表现出来，还是我们实际上和每个人接触的时候，你永远不知道他到底实际经历过什么。电影里表现出来的是，呃，三舅在丽丽很小的时候就跟他妈妈就离婚了嘛，从他们就是这一方家人的。呃，说法来说，丽丽在当时的法庭上还说了假话，让那个三舅等于是可能是既净身出户，也失去了子女的这个抚养权，而且我觉得甚甚至很有可能是导致三舅最后生病，导致他变成现在这个状态的一个呃原因
0: 。哎，前后是有是有这样的因果因果关系吗
1: ？呃，不一定，不一定，没有说，电影里没有说。他这个离婚和他生病的这个因果关系没有没有说不一定有啊，但是其实既然他反映的是一个真实的事件的话，说白了，丽丽她到底从小她经历了什么，或者说这个离婚给她到底造成了什么伤害，她对这个父亲到底是怎么看的，可能所有这些，甚至她对这个家庭他是怎么看的，可能都比较影响她后来她行为的抉择，也包括她。我不知道电影里有没有说啊，好像丽丽也不是在盘锦生活，她可能也是去了北京之类的。那她自己的生活的压力，可能是不是也影响了她？就是这些所有复杂的这些东西加在一块这就可能解释了她为什么十年不回了。嗯、所以十年不回来这个，虽然从电影的角度来讲，导演一直在问，然后那个贾丽丽也在问，然后呃，观众可能也在问，但是这个答案可能，嗯，没那么简单吧？
0: 没有那么简单，没有标准，对
1: 。对我心里想的，可能没有办法直接在道德上去审判这个丽丽，好像是因为她的原因让这个家庭怎么样了。
0: 而而且你不是说嘛，就是网上有很多人去质问这个丽丽，对吧？嗯，对对,对对对，直接去质问。我觉得其实网上大家这种表态也体现出我们文化当中的一个特点啊，就是大家用这种方式实际上是一种体现的，就是你刚才说的一个审
1: 判,判，对对对对，莉莉的一个一个价值观对他的一个影响。呃，但这种价值观可能没错。如果说我们只是从赡养老人的一个角度讲，可能没错。但是如果你说，从他个人的角度来讲，他父亲对他的照顾和或者小时候，呃，他家庭对他的影响来说，我们谁也不知道他到底经历过什么
0: 。对啊，哎，丽丽结婚
1: 了吗？不清楚，哎、莉莉但是我是我没看明白吗？就是电影的后边，就是第二部分的时候，一起在那个他们家吃饭的时候，好像丽丽旁边有一个男的，是她的老公吗？嗯
0: 对，我不清楚，我有我没有明确他是不是结婚了或者有没有家庭，反正至少从他年龄看，应该没有。他是有
2: 小孩，嗯，然后是
0: 是吧，是有小孩是吗？
2: 对，
0: 我记得应该是有。那我觉得他的年龄应该是在三十多岁以上，不是一个。三十六了，这
1: 个电影里说了，三十六了。呃，对啊，当时所以他应该开头的时候就说了
0: 。对，所以他应该处在一个应该是压力最大的时候，对吧？他上有老下有小嘛。虽然说上面这个老不由他管，但是我们扪心自问一下，他还有他的妈妈呀。
1: 对啊，你也不能这么说。他有他的妈妈，啊、他的妈妈好像身体也并不是很好
0: ，而且他是判给了他妈妈在小时候，对,对吧？对对对，对对所以说从这一点上看，就是说，如果换做每一个普通人，网上这些质疑他的人啊，就是说，你如果就是你的长辈当中，你换做是你有一个是这样的一个情况的时候，有多少人敢说啊、哎，就把老人接到自己身边来照顾啊？你这个时候可能正要照顾自己的孩子，甚至上面也有一个啊要扶持的长辈的时候。这都是一个巨大的压力啊，很有可能一下就把这个家庭压垮了。呃，但是我觉得，啊，就是王这言论真的就体现出来我们本地的啊，就是我们这个国度里边这个社会环境、社会舆论，就大家会质问这个个体，对吧？
1: 对这个，你看这个电影的时候，其实很明显的一点就是，其实他的家人是理解他的，都不用多说。就是他的大爷直接就说了，说可能现在让你养也没有这个条件。他们家人之间真正的家人之间，就是这句话就够了，因为他们家人之间知道他的状态。
0: 知道而且我觉得、啊、<道>好在他们家人之间啊，这个年龄这个差距不大，而且相对来说都还不至于特别的拮据。就是这里看看样子是这样，的，对对对。嗯
2: 就是感觉还是还是挺和睦的，这个家庭虽然有一些冲突
0: ，但是总体来说还是和睦的。哎、有很多家庭因为这些事情就没法谈拢，都大家都不会去聚了。嗯
1: ，对。其实其实看这个电影的时候，我个人是觉得挺挺矛盾的，因为我是感觉这个电影里我看起来就是非常别扭，到处都是各种各样矛盾冲突。一个是说大鹏在拍这个电影的时候，首先他其实从从利益上就给他一个挺大的惊吓哈，就是这上就有矛盾了，就是他本来是想拍这个过年，他他其实想拍个像像是东北农村老人怎么怎么去准备过年这样的一件事儿，因为其
0: 实他也有一点从侧面，刚才你说的就是记录一下，就是他们在。面临这些问题的时候，大家庭因为也会也会讨论到一些事情嘛，会有一些什么样的讨论，尤其是实际有可能就针对老三这个话题，但没想到呢，姥姥好像结果出出了这个意外
1: 。对对对，所以姥姥的死在这里面其实是挺挺重要的一个，因为他直接就既影响了导演他本身的一个情绪和对这个事情的一个判断吧，然后同时其实就直接影响了他家家庭结构和未来怎么走的这么一个状态，因为。里面直接说了嘛，以后就没有妈了。然后大鹏的妈妈也在电影里说，之后说白了，这个家还能不能再聚起来，那是肯定不可能了。就是用他电影里的话来说，
0: 哎，就是大鹏本身那个拍摄啊，就确实对这个家庭有一个特别大的一个暗示和影响，这是一个特别大的一个影响因素嘛？影响，反正吧
1: ，这个电影里真正很让人<笑>就是我看到的一个东西，其实是一个中国家庭里他。就是过年这个坎儿，其实是可能和哎呀这块我不知道怎么说。过年其实它是一个坎儿，嗯嗯、过年其实它是一个，<对>就是过年是一个挺大的他本来是想高高兴兴的，的当然这是这是符合所有人的一个预期的，就是说大鹏他是想派一个高高兴兴的东北老太太去做很多复杂的那些程序，去准备过年，然后一个大家庭怎么过年，然后可能中间有一些矛盾，可能这是一个所有人预期的一个东西，嗯、但是其实、嗯。最后的实际是白事儿，就是他姥姥的这个丧事儿和过年的事儿掺杂在一起。他们既要有葬礼，又要一起举杯，在一个小餐桌上，一家人还要过一个团圆年。就是过年这个事儿，对于中国人来说，它不一定是真正的和谐，但是一定要表面上非常和谐的一个东西。对，对过年这一天，那天和志勇他们聊也是说，就是过年这一天，你是不能出什么错的。你是所有东西按照你一个预定的一个东西要走，这个这个行为你是要完成的，完成了之后你才觉得我、哦、下一年肯定是努力,力的，他要有一个这样的东西。但是当这个东西，他恰恰这个东西他是实现不了。你这几个小家庭因为过年，然后因为姥姥的丧事，因为大鹏拍电影，他聚在一起的时候，他们很难得聚在一起的时候，所有的矛盾，所有也也要通过这个发泄口，也要通过这个这个时机发泄出来，所以。嗯他这个时候一定是这个家庭矛盾最激烈，然后情感最充沛的时候。对，这里面最有意思的就是大鹏设置了这个演员，这个演员他其实非常的、非常的就是入戏，我感觉，然后他的情绪也很到位。但是实际情况是他和大鹏一样，甚至和丽丽也一样，他们无非就是五十步百步嘛。丽丽是十年没回来，你可能一年没回来，你可能三年没回来，你可能也是一个很长时间没有回来的一个状态。嗯，那你看到的就。只是在过年的时候，这个情感非常充沛，矛盾非常激烈的这个家庭的这个这个状态，所以这个这个演员丽丽，她会很自然的会觉得，哎，这个家庭其实这么一个好，三舅也这么可爱，那你为什么十年不回来？她会很自然的问出来这么一个话题。但是其实真正的家庭的她的那种相处状态，是贾丽丽，就是这个演员丽丽和。大舅一起，他们两个人在在小饭店、小饭馆吃饭的时候的那种状态，是家人之间，他不用说什么。那丽丽在那儿就一句话都没有说的时候，大舅就已经，呃，他的呃大伯吧，就已经理解他了，就是说让你去养也没有，也不是很现实<对>或者怎么样，就是所有的矛盾都可以很很平和的去理解别人，去去试图去解决问题。但是当所有的这些矛盾、喜庆，呃。渴望新一年的顺利，然后又有失去老人的痛苦，这些夹杂在一起的时候，最后可能就变成那顿饭的那个样
0: 。对，这个怎么说呢？就是说，虽然说我们不能揣测啊，就是妄妄家揣测的去说大鹏拍这部电影的目的到底是什么，但是至<对>至少从他表达出来的我来看啊，就是说，首先他是想拍，就像你说的，他想拍过年这个场景，因为他想拍拍他姥姥。但我觉得他有一层含义，他肯定没说出来，就是说，因为他家里边这个状况啊。嗯，他有一个这个三舅这个问题，另外一个呢，就是如果他很，我相信他肯定清楚，如果他去拍的话，肯定会吸引更多的家人在这个时候就聚齐，这个聚齐应该是原来相对来说近些年比较少见的了，所以他也有一个目的呢，就是想，哎，这些人都聚齐的情况下啊，他还让一个角色来扮演他的情况下，他想看看能发生什么，因为他认为这里边肯定会有一些他平时呢想去编排、想去导演、想去刻意的刻画的时候可能遇不到的内容。结果不曾想呢，在这个过程当中，他遇到了他姥姥去世这件事情啊，等于在这个技术上又增加了一个矛盾进来。这个对于他来说啊，他之所以能拍这个短片，能够去去获奖，我觉得也是，就是说这个意外对他来说，在他自己设置的一个可能会有一点点小意外，就是大家会因为一些事情交流的时候，会有意想不到的事情发生的时候啊，又增加了一个一个突发事件，所以让这个事情就变得更复杂了。但是我觉得呢，就是大鹏。我认为啊，我说句不客气的话，我认为他没有能力呢，在这样的一个环节之下，他把它重新编排成一个充满矛盾的，然后让又引人入胜的一部电影。这个时候他觉得他不如就拍一个记录性质的东西进来，这样的话，他把这个观感留给观众，让更多的东西让观众自己去去脑补也好，或者怎么样啊，去去带来新的感受。我就是觉得他是站在这么一个角度上，形成了这么一个一个片子。其实就是大鹏起到了一个推动作用，就是他回去这件事情。然后呢，他又遇到了一个突发事件，就等于让这个里边本身他想预埋的一个矛盾的基础上，又增加了一个矛盾。这个时候产生出来的东西，他觉得，他更有必要要把它呈现给电影观众，让大家来看一看这里边所呈现出来的，可能就是社会里面也好，或者家庭当中，我们每个人可能都会遇到的一些这样的问题。
3: 哎，说到这个问题的时候，我突然想到了，就之前你们想聊这个话题的时候，是把《无一之地》放在一起对比。我当时是觉得这个《无一之地》的话，就，嗯，没有什么可比性。我觉得在这个话题当中，但是我突然想到了有一个片儿，呃，差不多同时期上映，嗯、呃，内容我觉得也有一定相关性，角色也有类似的这种，嗯、就是《你好，李焕英》。我觉得这两个片儿放在一起聊还挺有意思的。
0: 李焕英，我但是问题我没看，你们看了吗？我没看，我说不上话。李焕
3: 英，我我我我粗浅的说一下吧哈、嗯，我我嗯，因为这个片儿我也没有什么太多嗯发言权，因为我觉得他们两个首先就是导演都非常的，就是就角色非常接近，他们都是在讲一个自己的故事，呃，都是自己家人的故事，只不过可能他表现的形式，表现的形式又大相径庭，一个是起着一个非常。呃，喜庆的名字，但讲了一个非常悲伤，整体基调也非常呃，让人很难过，包括他配乐什么的，那种那样的一个电影。然后另外一个是，有点儿呃，是以一个幻想的形式来讲的一个他母亲的故事。但是你看这两个片就是差不多同时期上映，口碑就是两极，我感觉是，就是会会很不一样。呃，票房那更不用说了。那你好，李焕英这个票房蹭蹭的，然后看完以后的观感也是非常的不一样。就我看完这个吉祥如意以后，就感觉胸口被打了一拳，特别特别闷，你没有办法去发泄这个情绪。但是很多观众其实他可能没有什么太多的这种同等经历的时候，他就会突然一下子被李焕英给弄的，反正我得哭一场，是这样一个情绪的发泄，然后出来,后发泄出来还感觉还对还挺舒服的。我大年三大年初一哭一场，就是这种，所以我反而觉得这两个片儿，嗯，还挺有意思的，在这个时间点上面
0: ，至少从导演的这个角度来看，有一些类似的这个话题哈。
3: 对对对对，就讲就讲了你刚才说的，尤其是你刚才说的那个点，就是你觉得我我跟你有同感，我觉得大鹏是没有能力把这样一个故事给提炼出来的，这也是我一个观点。我觉得他在这个角他在这个片子里边，他的角色他太怎么说呢？太投入了，他没有办法把自己从这个故事，他甚至不能说是一个故事。把它抽离出来，然后再提炼一下，然后再有自己的表达。他在这个过程当中，我觉得他只是一个导演，他只是一个旁观者，就像一个纪录片的旁观者一样，他甚至没有能力去表达自己。呃，但是李焕英，他是把这他母亲的一个故事给提炼出来，他自己在这个故事当中加了自己的表达。呃，贾玲，他又把自己的话表达出来，这也是两个片的有一个。
0: 差李李李焕英应该是对母亲的一个<对>怎么说呢？一个一个一一种母爱的呼唤，还是说对母爱的一种崇敬，是吧？应该我我了解到，好像口碑是一这方面的，就大家很多人都觉得应该感谢母亲。所以我觉得李焕英这种啊，就像你说的，他是不是用一个科幻的方式来表达对母亲的爱？但是现实之中，大同这个电影其实跟那个完全不是一回事你想实现这个爱，真的是我我是我是这
1: 么觉得的，我是这么觉得的。<对>其实他这个里面。恰恰和那个刚才我听瑞泰说的这个有点，其实蛮相反的，就是大鹏拍的这个，一个是他本
0: 身是一个最、就
1: 是、最,最真实的状态，嗯，他就是首先是一个最真实，当然他中间插入了演员的这个角色，可能对他产生了一个不太一样的一个一个一个反应
0: 。他想把自己抽出来吗？<就>大鹏是这样，本来可能
1: 是这个样子的，但是瑞泰说的对、嗯、他抽不出来，尤其是如果说他按照他原来的预设，即使是。即使是说，呃，中间有矛盾，他可能也能够抽出来，然后去去描述一个家庭，然后再抽出，就是再提高一些东西。但是现在的状态是他姥姥死了，<对>他抽不出来，他抽不出来了
0: 。对，对<他>这件他必须要，而且他必须有责任参与进
1: 去。对，就像他在他在那个访谈里说的，就像他在电影里的那个记录下来的状态，就是他就是要在当时穿着跟周围人就是满不一样的衣服。呃，然后还是跪在地上，然后往前爬去参加那个葬礼，然后去点这个牛头牛尾，去他自己也不知道那个时候发生了什么，嗯，就是那种状态
0: ，对，就是家里边的一个宝贝，就因为
1: 对，他不可能从这个中间抽出来，因为他就在这个矛盾里，但是同时他又融不进这个矛盾里，是因为就像他自己说的一样，他真正的生活重心其实不在这对，他是有自己的家庭的对对他在北京，<对>他有自己的家庭，<对>他有自己的那个，他有自己的呃老婆孩子，然后他有自己的父母，他抽不出来，嗯，他就就是他容不进去，对对对所以他这个就是他说的那种、嗯、那种割裂感。包括这块，我觉得有一个地方是既可以批评，但是同时也可以考虑的一个地方，就是他的这个镜头对他这个家人的记录，他的这个剪辑对他家人的记录的这个影响。那我们。就是从我个人观影的一个角度，我是觉得他是有他自己的这个这个倾向性了，不管是对丽丽、嗯、还是对这个是无法避免的，就是他的叔叔、他的舅舅们，这是有一定的他个人的一个角度的。这个应不应该，我们可以我们可以另说。但是这里面我的代入感就非常强了，就是说，当我回到老家的时候，我们家也开过类似的家庭会议，讨论我奶奶的赡养的问题的时候，我那个时候甚至觉得。因为当时发生的矛盾点也类似，到底是几家轮着过来照顾老人，还是接到几家就是轮着时间去接到几家去？
0: 还是你你参与这会议吗？你能上桌吗？
1: 哦、我参,参
0: 与不。你可以。外外外边放炮是吧？可以上桌。偷听
1: 。对对对对对对。然然后还有几个选择，就是包括呃住的比较近的叔叔大爷家里的那个我的婶婶们去养。然后其他家出钱，呃，或者送养老院之类的，这些这些选择都提供过，但是我当时就在想，这难道不是一个很简单的问题？我当时可能和很多就是键盘侠的思路是一样的，这难道不是一个很简单的问题吗？农村首先养老人花销就没有那么大，然后我的奶奶有七个儿子，然后这七个儿子，你一家一个月出一点点钱，其实挺难一下，嗯、但是事实上是有人不愿意出这个钱。有人不喜欢这种方式，然后有人包括当事人，就比如说住的比较近的这几个家里，可能在这个问题上也有自己的看法。我小的时候，甚至我就觉得这是我家非常丑陋的一面。然后尤其他也在过年的时候发生，因为只有过年的时候这些人能叫起我。但是 AR, 我甚至
3: ，我有一个问题，嗯、但是你有没有想过，我们传统的礼法可能就会规避掉这样的一个矛盾？比如说，他就直接告诉你，都跟男孩住，或者是都跟老大住，他是不是就在一定程度上规避掉了？他有七个
1: 儿子啊，他有七个儿子，那你说跟谁？那就
3: 、呃、是你们家没有商量好。比如说，如果说就是某一家，他商
1: 量不好啊，其实就和那为什么？就像你说的一样，那为什么这个姥姥最后跟二儿子住了呢？那为什么他的葬礼是是是他的女儿花的钱呢？其实这个在实际问题中，他都有。他都没有办法完全按照我们的一个预
0: 设去走。瑞泰不小心就讲到了中国文化当中一个核心的问题，就是立太子这件事情，易早不易晚。<笑>但是，但是，其实，其
1: 实我说一个地、啊、地方，就是就是很明显的一个地方，就是当时，呃，我我我父亲这个人，他就是呃。他可能也是离开家比较久了，然后
0: 他首先啊！你父亲很有可能是我们节目的听众
1: ，<笑>他是他是，然后<笑>然后、呃、但是但是他他可能就希望说这个事情上，呃呃，他就是有钱出钱，有力出力嘛，这个事情上。对，那他可能自己就把自己放在了一个比较呃，我我从旁观者的角度讲，一个比较重要的角色在上面。但是如果说从一个农村乡土的一个。呃，情况来讲的话，他其实在这这些儿子里，他排老四，就是他在最中间的那一个，嗯、就是理论上轮不到他说话，你明白吧？嗯，明白。是是这样的一个条件，
0: 甚至但是这个经济地位和这、呃、个政地位也有一定的。到你说
1: 的这个邻里的,的这个周围人的压力来讲，有一种压力是说什么呢？是说好，你现在出力吧，你现在那啥吧，最后老人走的时候，这个扛幡的、抱头的都不是你，是这么个意思。嗯这个电影里也有体现，所有的一套都是大鹏的妈妈花钱，但是最后叫过来就是所谓给老人送行的时候，这个点头都儿儿子们花钱指的指的那个牛的时候，呃，点头和点尾的这些都没有他妈妈出现。嗯
0: 嗯，就即
1: 使他在这里面出了很大的力，嗯、或者说甚至有可能女儿跟他的妈妈关系更好，但是在这个这个小社会里，他可能发生的就是另一个故事。但是我其实说的是我个人的一个比较。主观的一个感受就是，我在小的时候看到那些事情的时候，尤其是他在我心里，竟然是在过年的时候发生这种事我本来是非常高高兴兴的
0: 。我相信有很多观众看到，就像你这个第一感觉，就像你当时看到家里面的第一感觉，就是我我一个特别很多年简单的判断，甚至
1: 因为我奶奶已经过世了嘛，甚至很多年我一直，我觉得是不是我的家人就是太冷漠了，太坏<了>太坏了，太、嗯、呃。就是这些事情上，他们为什么要计较那些我认为非常不重要的事情？然后，呃
0: ，去算计啊么什么的，我
1: 觉得我觉得不合理的选择。嗯、但是，其实这个电影给我提了一个醒，就是他们每个人都有他们可能背后的无奈
0: 。对，这是常态，
1: 他们生活的主，这个
3: 、就
2: 是他们可能做出这
1: 个选择是有他们的，是有他们的一个原因。嗯对对对，我不知道，因为尤其是我在想，像我奶奶家这样一个大家庭，有这么多孩子的一个情况下，甚至可能他对每一个孩子的照顾都不一样，是不是？对，有不同选择的这样一个孩子，他是在这个过程中，他童年长大的时候，他后来他后来遇到的事情的时候，他认为这个家庭给他带来的是不一样的东西。嗯、对，所以他这个肯
3: 定是这样的。这个对对对这就是我们之前讨论过的，这种多子女家庭的时候，你在养老的时候，你希望的是每个子女是承担同样的责任。但是说实话，在父母他在养育这个多子女的过程当中，他必然就不可能是一碗
1: 水端平的。即使不是多子女，我们说有的人这个看似非常大众的一个角色就是父亲母亲，但是有的人做不好这个角色的人太多了。嗯、我我也在想。比如说三舅当时为什么这个可能有点跳回，就是有点臆想这个事情他背后的原因了。就是三舅当时为什么离婚？为什么他他女儿在像刚才说十五六岁的时候，仍然最后做出的证词是对对他爸爸不利的，然后甚至有可能导致他爸爸现在的这个状态。然后即使导致了这个状态，或者说现在是这个状态的话，他也可以选择这么多年他其实就不过来看他爸爸。他台词里面其实有一些有一些暗示，就是呃，二嫂说那个庆丽要回来了，庆丽要回来了，想不想？三舅已经是什么状态了？但是三舅说不想庆屁啊庆，对不对？对
3: 这个这个，然后说你
1: 就是喜欢男孩吧，女孩有什么不好的？你就是喜欢男孩，啊，庆屁不想
0: 。对对对，这块体现出来就是这个丽丽肯定她实际上也是受到庆丽
1: ，对她、嗯、小的时候她爸爸对她是怎么样的？嗯，她为什么要念念惦记这个爸爸呀？对吧？你从小就跟我妈妈离婚了，你你从小就可能不喜欢我，你从小就没把我太当回事儿。那当他又回来，当所有这一切所有的这种压力又回来，所有人都在问：哎，你为什么十年不回来？你怎么不养你爹？尤其现在可能不只是他家里人在问了，全国人民都在问，说你为什么十年不回家？他又在承受什么哎呀，对吧？所以这个东西，也许、哎哎、也许所有问题我们可以拔高到就是社会养老，我们可以拔高到。就是说某些赡养义务上，但是落实落到个人的时候，
3: 时候我觉得是有非常个人
1: 的一些东西的，对
3: ，对对对，这个就是为什么我你讲到这个点的时候哈，我的观感当中就是我对李焕英的感受，你知道吗？你知道我周围有很多人，就我们过年的时候想去看什么电影的时候，我周围的人都跟我说，我们不想去看《李焕英》。有人说我不想在大过年的时候哭一场，还有很多人的表达就是我不想去看一个呃这种幻想高潮式的这种对母爱的这种歌颂，因为我觉得这种这种对对这种我说的很刻薄很难听哈，你考虑要不要把这一段剪掉哈？我说是必须不剪，因为他妈。是,是因为他妈死得太早，他妈死得太突然，他没有经历他在他的成年过程当中，他有很多可能跟他母亲有冲突的经历，他都还没有到时候。所以说，他对他母亲停留在一个非常美好的那个阶段，但是我在想，我们在成长过程当中，可能你跟母亲，呃，有很多问题，三观上的崩裂的，就是在你成年了以后，比如说你遇到了你的人生，你怎么去选择你的人生的道路，怎么去选择你的结婚、你生孩子这类这类很现实的矛盾出现了以后，你对你的母亲的这个感受就是会不一样的。二个就是。就是像这种个人情感的问题，就是每一个人在这个这个当中的感受是不一样的。有的人他就是这个家庭非常的幸福，他从小得到很多爱，所以他都不能理解为什么大家会会要去争论谁去赡养三叔，谁去赡养老姥,姥这种问题。他觉得嗯没有问题啊。有的人他就觉得我的母亲他从小就对我很好，或者是对我很差，我都没有在这个过程当中有任何的，就是这个决定呢纠结。所以我就是说这种片儿啊，他在他的表达是，呃，很个人的，然后观众在这个感受当中也是非常的个人，所以这个观点就是五花八门的。所以我们在在讨论这个问题的时候，其实很难很难有达到一个共识，更多的可能是一个情感或者情绪上的交流。
1: 对对，我也已经不想我觉得，我觉得甚至就是他不可能去追求一个共识，这个东西反而这个是让。我觉得这个片子很有意思的一个地方。天天跟志勇他们也说，就是我我挺意外的，就是因为在这之前，因为我家也经历过这种类似的事情以后，我一直觉得这是一个非常私密的东西，我很少跟人说。然后我我一直觉得可能是我家里的问题，然后可能就是呃，确实有点特殊。对对对,对，而且我也不会往外说，是因为我觉得这是一个很丑陋的事情，是个家丑，我觉得不应该说，甚至。包括呃，对我对我父母的情感的冲击啊，我也很少会去提这个事情。但是这个片子让我觉得很有意思的一件事情，就是一个可以说完全一样的一个事件吧。就它可以说是一个非常非常纯私人的一个话题，一个事件。但是从我知道的角度来讲，或者说单单就是他对我的一个冲击来讲，我就觉得能够让一些人产生共鸣。嗯，这个是让我觉得很很意外的一件事。很意外的一
0: 点，尤其是瑞泰刚才说的啊，就是瑞泰一说这个啊，原来这个李焕英这个电影，实际上他母亲是已经去世了，他幻想他母亲的一个一个故事，是吧？我没看啊，如果如瑞泰这么说，确实这两篇放在一起的时候，你会有一个强烈的对比，对吧？就是有一个完全是建立在幻想上面的啊，一个就是呃一种怎么说呢，就是道德美化上面的一种啊，幻想当中的母爱。就是对母亲的这种爱和现实当中对老人啊、对这个长辈的这个赡养的时候，是一个怎么样的一个话题？其实这两个东西放在一起，我觉得冲击力确实非常大。嗯，如果我们经历过啊，就生活当中的那些，就是日常生活当中经历的那些点点滴滴啊，对吧？就是你面对，无论说是儿童也好，或者说是面对长辈也好，就是包括母亲对自己的孩子，有的时候也确实是觉得哇，令人发发狂的时候，那种状态也会有。对吧？但是自己对长辈的时候，就像瑞泰说的，有时候也会有很多的矛盾充斥在其中。它不是简简单单一个，就是说我们用爱就可以就一笔带过了，就就盖过去的时候。所以，尤其是当你面对一个啊，还有经济上面的这个考量的时候啊，就很多人所面对的问题，呃，怎么说呢？如果没有强烈的这个道德约束也好，或者说是这个社会舆论压力的话啊，很多人在这个问题面前的时候会。会会展现出来，就是就像这部电影里边，就像这个《吉祥如意》里边啊，那里边所展现出来的时候，真正到了那个时候，你仔细去想一想啊，你经历过一些的时候，你会发现这个问题太难了，对吧？哪怕说你你，就像我觉得像大鹏他们说的，说我们干脆花点钱，就这钱我们包了，把它放到这个养老院。呃，这里边就有一个最大的问题，就是就是赡养老人这个绝对不是仅仅的，就像瑞泰说的。它不是仅仅的一个一个经济上面的一个支撑，对吧？就哪怕说经济上支撑，就像是我刚才提到的，就是社会福利啊，就是国家政府这个责任。但在此基础之上，儿女对父母的这种怎么说呢？是关爱也好，是这种回馈，尤其是照顾老年人的这个心境啊这个问题。在在有些西方国家，我知道法国就有这种就规定，他是要考核这个这个子女和父母之间每年的这个这个接触啊这个质量的。就是实际上，它也是呼唤一种啊，就是在至少是在这个心理方面的一个家庭的责任，对吧？尤其像西方，像美国，他们也经常提到家庭这个概念嘛，就家庭里边是有这种关爱和责任的。但你确实不能够站在一个道德制高点上去质问谁，你只能是呼唤这样的东西。嗯，所以我觉得大鹏这部电影实际上就等于是利用这样的一个方式，它又是遇到了突发事件，它将一个其实贴在人们。呃，怎么说呢？表面上家庭和谐，就像这个过年的时候，就像我觉得像他一开始心里，他觉得这个过年的时候，大家是贴着一个表面和谐的一个面具走到一起，要面临一些可能比较严峻的问
3: 题。你说零零，哎，你还当时我们在群里边讨论的时候说这个我我。对我刚刚开开开头的时候，我还在批评我说这个丽丽这个演技太差了哈。然后你还说<对>你还跟我说，你说你往后看，我看到后面以后，我真的觉得就是丽丽这个角色真的是可能这个片儿里边最妙的一点了。
0: 对对对，我看刚才我觉得好像是我的网络不行是吧
1: ？对你完全没听着你说啥
0: ？哇塞！<笑>我刚才很重要的一顿输出啊！哇塞、哦，就是刚才刚才情绪
1: 可充沛了，刚才没错没错，十五足蹈的已经。但但是刚才说刚才说到就是说，我觉得就是就是感觉是大鹏，因为我们都知道他之前拍的是什么片子。其实这块我又有一个小小的感触，就是他之前拍的那些片子，我们必须得承认，就是不是很上乘的电影。当然给来,来吧，我们又对比
3: 一下贾玲吧<笑>、呃
1: 。但是但是。到了这部片子的时候，我就觉得，为什么说是导演之神给他扇了个大嘴巴子？就是灵感冲突，甚至甚至都不用他，就是在技术上做什么努力，这个事情就已经就是这个冲突就已经是可遇而不可求的了。这个词儿说的有点有点恶心在这里。但是自己姥姥死了呀，谁又愿意拍这个东西呢？除非是，除非是说我我提前我就想好了，我说等等。这个家里老人过世的时候，我可能要记录一下，这是可以理解的。但是当你真的就是说，本来喜气洋洋回去要过春节，然后作为一个这个呃在北京混得不错的一个小导演，还哎回去还能干个这个事儿，把家里再聚齐一下，是吧？结果姥姥死了，你要是说是编排的，嗯、那我也只能说是太惨无人道了，嗯，对吧？但
0: 是他一开始肯定有目的，就是说他觉得在这个在这个过节的气氛之下。
1: 对，没有目的，他立这个像拍这个电影干什么
0: ？<对>但是他绝不是像他说的说简简单只是记录过节，是而是说他认为在过节的时候，嗯、这个家庭会议之下，大家肯定会在一个不同的表面上的这种和谐状态下，会有一些暗流涌动。但没想到在这基础上遇到一个这么的一个突发事件，所以说、嗯、就像你说的，他真是一下遇到了一个这。这
1: 一定是一种，这一定是一种灵感之神、导演之神的一种眷顾，嗯、但是。但是谁又哪个导演愿意这么去拍？就是
0: 来的比较残酷，就是对
1: ，对，对,对，对，所以就像扇了一个大嘴巴子一样
0: 。所以他，我觉得他也是觉得，就是他也只能把它记录下来，呈现给观众，可能这是他能力之所及。就是
1: 、通过通过他自己的描述，呃。其实这个事情在整个剪辑过程中，在后期的制作中，给他造成的这个心理上的影响也是也是非常大的。他在这个电影里又还有一个比较核心的一个问题，他是觉得是一个比较难以解释的问题，是就是当你作为一个当事人的时候，可能可能就是难以避免会有这种心态，就是是不是我回来了才导致这样的结果，就是你介入这个事件的时候。然后一个不好的事情发生了，是不是因为因为他的介入才有这个事情发生？他自己问的就是：，如果我不回来拍这个片是不是他姥儿就不会死？我们当然知道不是这个样子，但是难以避免的，他会他会有这样的心理
0: 。对啊，他肯定会这样，因为尤尤其是他是想记录一些东西的时候啊，就记录到这样的事儿，对吧？所以我觉得他拍这个影片放到这个社会上面来，社会舆论也是这部影片的一部分。我觉得就是就像质疑大鹏，<对>质疑丽丽。对吧？大家人，大家说出了一种认为啊，理所当然的应该如何处理这件事情的一种简单的旁观者的一种态度，就像他们家庭这个社会里边，可能社会有人议论议论他们的这个这种话题的这种方式，只不过他没有去记录这一些嘛，他把这个东西就是社会上面的这些观众的这个反馈，但这个观众的反馈一定和这个当地社会啊，我认为是基本差不多的。
1: 他其实就是把这种丑陋和真实和这种残酷
0: ，就都呈现出来了
1: ，撕裂了、撕碎了给别人看，嗯、
0: 这种感觉。尤其再加上这个热太说的李焕英的这个、嗯、这个要放在一起一对比，哇塞，这基本上就把这个众生相全都表现出来
1: 了。对，所以这个电影真的很有意思的一点就是，他电影里本身就是戏里戏外，嗯、然后。他这个电影放出来以后也是一种戏里戏外。哎
0: ，我我不了解啊，就是应该有过类似的这种拍摄吧，国外的电影、啊
1: 。哦，这个其实争论最多的就是那个摄影机不要停嘛，就是、啊、
0: 是那个僵尸片吗
1: ？对对对，就是前面一部分是他，但是摄
0: 影机不要停，应该全程就他这是一个那是一个完完美的剧本啊，那是剧本下面的东故事。
1: 对，但是他这个就是这么这么说吧，他在自己当然我们其实在他剪辑之后，我们不知道这个时间先后顺序，但他在这个电影里他说过，其实他是想拍这么一个东西，他当时觉得有意思的，或者他的有一点小小的就是说想做的事儿是，我在拍这个东西以后，本身它是个电影，然后我在找另一个剧组拍我拍这个电影，哎，这样一个嵌套结构，哎，挺有意思的，的、嗯
0: 。我是觉得。我还是坚持我的观点，我是觉得他这个东西如果要上映的话，四十分钟不够，所以他干脆就把这个东西放进去，而且这个东西组成了一个<这>一个故事。你说这样、个、一个对，
1: 但是但是不一定有所有的剧组都会做这种这种记录，这是第一个。但是这块我不太了解，嗯、这可能了解拍电影的、呃、可能可以了解。然后，但是。但是我开始，比如说我开始的时候的一个预期，因为我开始在在在那个我比较关注这个导演，我在群里怎么问来着？我说这个《吉祥》是个什么电影、啊？然后说这个短片，对对对，然后说今年这个怎么还有个《吉祥如意》？说是呃，《吉祥》之后又拍了一个长片。我当时其实在想的是，我看看短片是不是就可以了，因为长片有可能只是往里面填充了细节，然后然后那个把它拉长成了一个短片，拉长成了一个长片。但是最后其实是。反而，我觉得如果单单让我看这个短片的话，我觉得这个质量并没有那么，或者说他的情节对我的冲击没有那么强。对，反而是因为有了后边这半段对他的这个结构来说，我才会觉得<对>
0: 、啊、对有一个揭秘嘛。呃，但是不得不说，他只有利用这个揭秘，才前面这个故事才显得更更有趣、更有价值。
1: 对对对,对，所以说他这个形式上来说，嗯、我觉得。就像就像昆汀喜欢的那种，就是这种这种非线性叙事，啊、也被很多人去、嗯、去使用。我觉得这里构不成什么，总有些人是很很牛逼的开山之作，呃，或者说很很能够创造某一种东西。但是其他人拿来用，我觉得也没有什么太大的，只要合适，只要只要不存在什么版权上的其他的这些问题。嗯，而且这个里面，我觉得作为大鹏来讲，我觉得用的还是很精彩的。我我也一直在想，是大鹏他真的导演的实力就到这种程度了呢，还是还是,是？我觉得，我觉得大鹏至少有一点
0: ，我觉得大鹏至少有一点就是说。他有一个敏感度，就是他老拍这种网络上的短片啊，<对>他有一种敏感度，就是他要去捕捉一些呃，怎么说呢？我认为啊，就是说他因为知道自己不具备那种啊，真正去去编写一部电
1: 影
0: 、啊那嗯，那嗯对,对,对,对,对，但是他呢，他认为自己有时候有发现能力的，所以他在这其中他发现了这个价值，而且他很好的、很巧妙的把这东西组合起来，我觉得这也是一种能力。他把这个组合起来，<对>而且拍出来引发了大家的这种讨论，这就是这部电影的价值嘛。对吧？<悲>无论说是他的艺术呈现，悲悲就是
1: 、对悲剧的就是这个灵感、这个冲突的出现，他可能不愿意。所以我一直觉得这个电影可能在宣发上，在什么上还就是蛮消极的，是不是跟导演本身的情绪和对这个电影的态度也有一些关系
0: ？我反正是我看这部电影的时候，我就联想到很多就跟有关社会福利这个话题啊，我觉得大鹏也多说少少有一点在表达这方面的东西，就是。是不是这些东西，我们老百姓啊，就是几十年来，至少是像这个他电影里边他的父辈这一代人，他们就是用这样的方式来承担起这个赡养老人，来承担起这个对社会的这么一个福利的这种这种义务。但原则上，其实很多东西应该是说，呃，让政府也好，或者说让这个社会承担起一个基本义务之后呢，我们来承担的是情感方面，更多的去投入到情感方面。然而，我们现在这种方式呢，就是说，大家要忍耐住自己的情感的基础之上，然后呢，再先首先首先去完成自己的这个义务。所以这情感在这个义务的基础上，就再展现出来的时候呢，它就不是一个纯粹的啊，它也不可能完全投入到纯粹的所谓对父母也好，或者说是对长辈、对对晚辈之间的这种啊家庭之中的恩爱，它就加入了很多很复杂的跟经济相关的这种话题。我觉得大鹏在拍这个电影的时候，我觉得多少是他是想展现一点这样的无奈，而且包括他当时获奖，我觉得也是因为这个原因，就是他可能是呃反映了一个社会话题。
1: 你你说的这个无奈太对了，其实我觉得他作为当事人来讲，他又何尝不是最简单的那个？其实出钱就可以了。如果真的事情这么简单的话，对吧？他不是出不起这个钱
0: ，对，但是绝对不是出钱的问题，对
1: 对，远远不是这么简单的一个问题。
4: 呃，那个 AI， 你之前是不是听了随机波动的节目
1: ？呃，我听了，我听了
4: 。那而且我是在咱们就不必猜测，就咱们不必猜测大鹏怎么想的，因为他在里面说的非常清楚了。假设他说的都是真话，<对>这个电影他拍的<对>什么意思
1: ？其实你说的就是你说的对，但是你是不相信。我在采访里面说的话的。就是说，真心的这就是个套娃了。其实这个电影是有点，真的是有点套娃。就是电影他拍的到底是不是真的，也有人在怀疑。然后。那他在解释这个电影，他第二段就在解释这个电影啊。那他到底是不是真的？那既然第二段我们去讨论他
4: 是不是真的的话，
1: 他在后来后期的得他来说，到底
4: 是不是这能确定的事然后对他是个该记录的记录了，他不是自己说了吗？过
3: 程中不用不用太过于对啊，这不用怀疑。这个问题，对对对
1: ，我就说如果怀疑的话，就是套娃了嘛，就就没有没头了。
0: 对,对啊，所以<是>我觉得导演导演个人想法不用不用考虑太多。对对对，
1: 嗯、他呈现的东西
0: 让我让我
1: 的产生的共鸣和同感，我觉得才是比较<对>比较重
0: 要的。嗯，反正至少大鹏捕捉住这一点嘛，对吧？对对
3: 对。哎，我又想了一下哈，就刚才有我刚才我发来这个打的文字，我是这两句话是我们现在都成立的一句话，两句话，一句话叫“子欲养而亲不待”嘛，嗯、然后第二句话叫“久病床前无孝子”。对，这些都
0: 是在站在事事事后才能去说的话，这都是对
3: 。哎，这两句话，你看他就是从出发点也是不一样的，嗯，然后他面临的现实也是不一样，但是他又是同时成立的。放在这个春节档，这两句话同时成立了，嗯，然后你会发现前者
0: ，而且从票房上，我们也能看出来，啊、大家更加愿意去投靠哪一面，是吧？大家更愿意去面对什么样的事情
3: ？表达的声音不一样。但是你会在你会在这个过程当中，其实你都会发现有一个深深的，就是这个当中都有一种深深的自责感。为什么就是我们这种自责感在这两句话当中都能成立呢？好好纠结呀。嗯
0: ，我觉得这个自责怎么说呢？就因为他必定是讨论到这些都是跟道德有关的，对吧？那你只要是讨论道德的时候，大家都会去问自己，会对照自己去看。那么那这种对对对大家都会去产生说、哎、呀，自己比如后悔的事情啊，自己没做到位的事情。对吧？如果要是说赶上、哎这个、赶上父母已经不在了，或者说自己爷爷奶奶之类的不在的时候，你会就会回忆回忆起很多你觉得。
3: 所以我说啊，这个这个话题就是又回到了小易开篇的那一句话，就是我们的传统文化其实可能对我们的影响比我们想象中的还要深远的多。它可能真的就像我们的，它就是我们的文化基因，是刻在我们骨子里边的。无论我们是现在走到哪里，以及我们现在在社会当中哪个阶层，我们处于哪一种发展阶段，我们都可能还是会被它深深的影响着
0: 。但是我觉得啊，就是。但是我觉得，就是经济基础决定文化特征，知道吧？就是，呃，它一旦经济结构改变了，那么这个很多文化就会相应的改变。而且，我们所谓的这些传统文化，其实也就是我们能够追追究的、啊，也就是呃，大家了解的这些所谓的习俗，其实也就是一百年左右的这个长度，再长也其实很多都是、呃、都都不真实的。
3: 我我同意你说的这个就，就然后又回到我们之前说的，就是我们的社会发展的太快了，
0: 快到、嗯。可能我们对，尤其是我们这代人，能够看到完全不同的这种文化的变化，或者说是自身的现实情况的一种巨大变化。所以我说，大鹏记录的这个东西呢，很有可能在二十三十年之后再看，呃，可能很难遇到了，就是没有这么多同龄人面对一个老人，或者说面对一个赡养的事情，都是一个子女可能面对几个老人的这种情况对
3: ，对，所以我说这个片儿。在我看来，它虽然是很有瑕疵，但是我觉得它里面表达的东西是特别真实，以及特别有讨论价值的。啊、对,对,对,对,对比李焕英啊，对比李焕英，我真的不能
0: 。李焕英那个，就像你说，他是就说啊，还是个幻想的故事。那我觉得这确实，哎呀，就完全就是说在，在在文化价值上不一样。而且大鹏抓住这一点，他认为这东西肯定有价值，哪怕他自己不能完全解读出来，他把它呈现出来。那么他他该做的也，我觉得已经做的很到位了。而且我觉得。它呈现出来这一点，应该是具备中国特色的
3: ，非常非常非常。我觉得这个才是现在中国非常需要那种表达的声音。对,对，我们对，我觉得下面的恰了辩驳哈，就我们，我觉得特别是这一两年当中，就是我们也懂，就是很多时候你是没有办法去表达的，就是你甚至你去看这个方面，就是不可以的。哎<咳>但是我们现实当中太多这种、嗯、这种问题
0: 了。如果比如说啊，大鹏要拍一个这样的故事啊，就咱不管说是不是大鹏要拍一个这样的故事，要编一个这样的故事，如果写深了，很有可能你上都上不了。我觉得就是啊，好，这个
3: 时候我们可以引入到老那个无一之地
0: 了。<笑>哇塞，真的，我是觉得如果写深的话，你就递刀子了，知道吧？你展现出来啊，你展现出来这么多这些<对>这些内容是想干什么？
3: 我就说无一之地其实。我个人我是很不想去聊这个片儿，因为你太多的东西，你一旦
0: 一对比，就没法说了，是吧
3: ？对，你不能说你太多东西，你是不能说的。但是这个片儿以及它的导演的背景，如果你不往深了说，我觉得其实就没有什么太多意义
0: 。所以，所以这个片子我觉得也是属于点到为止，然后大鹏就把这东西推给推给社会，推给观众呗
5: 。我觉得好好在想那么多。
0: 对，好在社会上应该对这个片子没产没有产生特别大的舆论的关注啊。如果舆论关注真大了，指不定会怎么样。我都是我现在真觉得真说不好。现在的舆论关注一下，哇塞，产生出太多舆、哎
1: 、论关注。我不是跟你说了吗？关注的就是那<笑>那四个问题。那个丽丽是吧？丽<笑>丽为什么不回家？大鹏为什么不输钱？<笑><笑>啊，三个问为什么没有柳
4: 岩？<笑>哎呀，还有为什么大大鹏穿了个加拿大鹅？
1: 哦，对对
2: 对，我听说加对对对对对
4: ，哇塞，穿了加拿大鹅，跟着老家的几个舅舅们一块跪在地上爬，你是什么意思？是吧？是这个意思？对
1: ，什么意思？我冷啊！我什么意思？什
0: 么所以，所以，哎呀，你要是回老家的时候，你要拍个纪录片，我跟你说，你也很有
1: 问那，那你们赶紧给我赞助个加拿大鹅呀！
3: <笑>你的要求好低
1: 哦！你不想要个女伴吗？你
0: <笑>你不是想要个女伴？吗？
3: <笑><笑>你得问为什么没有柳岩<笑>
1: ？<笑>为什么没柳岩
4: ？对<笑>。Peter， 我稍微拉回一下这个电影啊。嗯，好。那个你们可能没有注意到，就是。他不是分两部分嘛？一部分就是像你们说的吉祥部分，他、嗯、投送了金马，当年拿了最佳的剧情短片。然后第二部分就是如意。这两部分为什么这么明显的不一样？就是因为剪辑师不一样。前一部分吉祥，他投送金马请的是孔敬磊，孔敬磊是合作贾政科、刁亦男、娄烨、啊、对
0: 对对，呃，管
4: 虎的那个剪辑，所以你能在前半部分看到，呃，比如说最开始的开场是他三舅在地上的，就单叫。单照他的脚，然后再采雪，然后还有，呃，在转场的时候，时间转场他用的是，比如说清晨的牛铃声，然后小孩子们滑雪，就我不知道你们东北叫什么，是滚个塑料布就从那个雪坡上滑下来，还有包括三舅的背景背影，就是走在孤独的一个一个街道上，包括到葬礼时候，大鹏和他那个真正的丽丽在外面，在他那个街头两个人相对无言的状态，这都是当时孔敬磊带来的。然后第二部分，大鹏自己也说了，他不想让人看到所有 B 组摄影师拍摄这个记录场景的那些，无论是他自己的丑态也好，还是自己不堪的画面也好，所以他都是自己剪辑的。这些素材就是咱们看到的后半部分，是他自己剪辑出来的。这也就是为什么他拖了两年之久才把这个后半部分才做出来，因为他可能自己也不知道怎么取舍，怎么安排。然后我觉得他那个过渡过渡的还是挺漂亮的，就是通过那个画面逐渐。我们相当于是远离摄影框，然后看到一个摄影摄影景致，然后最后看到是大家在电影院观看《吉祥》的短片，然后引入他后面的《如意》部分。而且他自己也解释了为什么前面叫《吉祥》，后面叫《如意》。前面《吉祥》就是他只是想最开始拍一下他这个三舅王吉祥的故事，后面《如意》呢，他觉得不知道会发生什么，就当是个天意，就顺遂这个天意来走，所以他这样拼成《吉祥如意》。但是我觉得更厉害的一点就是，当看到最后片子里面，他放出了他08年 DV 的素材。那个 DV 的素材里面，那个时候工作可能在北京也忙，偶尔拿个 DV 回家，也是拍拍自己的姥姥。然后他就问他姥姥：“你看姥姥，我给你带来这些东西，这些东西你喜欢哪个？啊？是我给你新买的这个，还是衣服，还是什么的？”他姥姥把门一一带上，然后说：“我更喜欢是家里贴的这个，是是窗花、吊钱、啊、一样的东西，吉祥如意，就是。嗯”他自己都很惊讶的，就是这一点，就是他在翻找以前姥姥的素材的时候，恰恰翻到了和他自己想的这个富有深意的吉祥和如意名字恰如其分的一个互文吧。所以这个 DV 的素材一下子就让他自己就觉得那个宿命感可能比之前他想的是不是因为我回家才带来这些事情更强的一种，嗯，在节目里说的是毛骨悚然，因为他的那个素材是非常多的，咱们现在看到的是非常少，他就只放出这一点。有太多太多的素材，咱们都没看到。就是类似于大部分拍电影的话，他都会拍一个 B 组摄影师张艺谋的影，也有影的这个纪录片；一秒钟也有一秒钟的纪录片，风雨云也有风雨云的纪录片。这些都是一个常备设置。但是对于大鹏来说，这个这个挑选和剪裁后半部分，我觉得是，嗯，他自己没想到，但是也力求做到更好的一点。那至于这个成果呢，就像他说的，他没有刻意去赶那个春节档。他赶的自己说个笑话就赶春运的，然后大家可能也不太喜欢看吧，反正就票房也不好。所以，嗯，我觉得如果只从电影上来看呢，他这个东西确实也有超脱这个文本层面、故事层面更有的考虑的地方。而这种电影，我看到我的朋友说，就是王导 SL。我觉得他们就说比较像是早年就是维尔托夫电影演，他们那个小组里面设计的所谓的 cinema r e a l i t y 就是那种真实电影和比如说 cinema direct 这种直接电影的界限区别。呃，除了把摄影机作为一个观测对象，观测这个我们现场发生的事情，按纪录片来拍，我同时也要照看到我这个拍摄者自己，同时甚至是打破我们所谓的结界或第四堵墙也好，跟观众这些对话，甚至挑衅观众也好。那这个里面我们能看到的是，嗯，大鹏到我，我估计他已经忘了挑衅观众了，但他直接挑衅的是这个他这个拍摄者自己，就是，呃，因为他这个两个丽丽的身份，因为他失控的那场呃餐桌戏，这个明显不只是挑衅观众了，这个直接挑衅他自己作为创作者本身，他自己一时也不知道该怎么收场了，所以我觉得这些东西是就是咱们说的没有办法预料到的，剧本也写不出来的，这才是这个作品。嗯最吸引我们来聊的部分
0: ，对我也觉得就是说，类似的好像这种模式，我不太了解这个电影历史。但是我觉得好像有过类似的，就是说导演在拍摄一个东西的时候，把导演的拍摄的过程，或者说把导演的一些思考，或者把导导演自己也拍到电影当中来，是的，是的。但以前的呢，
4: 说实话，没有，我也没见过哪个纪录片里面会有这么大的超出。超出预料之外的，因为这咱们中国现在说喜事和丧事，一个大过年的，呃，那个气氛，全家团聚，然后包括他妈也说了，因为你来拍这个片儿，才把我们大家聚在一起。真正他没想到的就是咱们说的这个意外的发生，两次意外，一是老人去世，二是甄丽丽回来。除了这两个，可能那场那个餐桌的爆发戏，如果不是甄丽丽在。我相信都不会这么激烈。就是你，你想这个一家子几个舅舅也好，真丽丽在外面，贾丽丽在这儿跟着我们这个餐桌上来演出戏，这个氛围已经就很不正常了。这种情况下，所以我觉得那个当时他是二舅还是谁啊，就就说出了一些可能平时。就不会说的话，然后包括他爸不也说了吗？什么我作为一个外星人，我不该说什么，但是我觉得怎么怎么样，然后果不其然就被人就被人说了，那你就是个外星人，你就不应该说这些。我觉得这些是是确实是没有想到的，包括那个磕头啊什么的，而且他解释了一下他那个真正的表姐吧，就是甄丽丽为什么那个时候看手机。他并不认为那个甄丽丽是在玩手机，他只是借这个划手机的动作来暂时麻痹自己的这个观感和反应。他不想对这件事情做出直接的反应。没
0: 错没错，这一点是，就是很多在现实当中啊，人们遇到这种情况的时候，往往采取的是一种回避的状态，而不是像电影里边好像就是、嗯、呃必须要很撕心裂肺的、啊、对对对去情感非常焦急的。就是尤其中国人，我看到就大家是用嘴力的方式所所，所以这里演
1: 员丽丽和真丽丽的这个这个对比其实就蛮明显的。
4: 嗯
1: ，其实导演可能应
4: 该也是在是的，是的。包括那个丽丽在在进入这个呃角色之间，她还在在追问那个甄丽丽说你为什么十年不回家什么的。然后大鹏不也说了吗？呃，最后演出庆功宴，庆功宴呢去了很多著名的咱们现在中国最一线的，而且实力也兼具的演员，无论是黄渤，无论是张译。就啊， uh, 对对对，好我觉得啊，对对,对，他说了，庆功宴上就把这个呃大鹏叫去，他们讨论的话题还是一个怎么说呢，职业素养琐事吧，反正就是还是在讨论，那我们表演到底表演个什么？按照我们的这个培训和这么多年经验，我们确实要走进一个角色，需要思考他所有任何一个动作和一个发展的动因和一个动机和一个缘由。但很多时候，你看到那个真实的人就在旁边，他根本不走你那一套，他的动因啊，他的怎么想的，他就是一个下意识的行为，他就是在那划手机，他就是不想面对这件事情。那我们这这些年的表演经验和表演的理论还成不成立？是不是我们都在演一些虚假的？人真实真实发生的情况里根本不是这么回事儿。实际他们在讨论是这个问题。我当时听了那个节目，我为什么我也特别希望看，就是因为我觉得节目里讨论的和大鹏自己说的已经远超这个作品本身的文本的内容了
1: 。对，这个真丽丽和假丽丽给我的冲击也挺大的。其实刚才你说这个表演，我觉得。呃，是非常重要的一方面，就是可能演员的理解和真实人物在真实的一个社会关系里，他的表现可能会很不一样。但是还有一点，就是我我一直是这么觉得的，就是在这个就是这个具体的这个事件里，这个演员他接受到的信息导致了他可能会觉得他应该有这样的反应，但是他接受到的只是这个家庭在一个很特殊的一个时期的一个横断面。他其他的方面的信息都是通过打电话或者其他方面去去了解的，但是作为真实的这个这个表姐来说，他对这个家庭的理解，他对他父亲的理解，和他对自己这个成长经历，还有他后期的这个选择的理解，可能就完全不是这个演员能理解的。而演员在这个过年，尤其是他本身实际的这个时间线也是在过年，也是姥姥去世，演员又这么敬业和入戏的时候。他的情绪又那么充沛，他这样的一个反应，我觉得是可能说从我们看电影的角度讲，还蛮合理的。但是丽丽她这么多年对这个家庭的了解，而她的这个反应，从观众的角度讲，又觉得我、哦、是不是丽丽太冷漠？就是恰恰这种真实的这种冷漠和和这个演出来的情感的这个充沛的这种矛盾，其实让我觉得这个电影还挺有意思的。这在这块。哎，我挺想问问王导一个问题的，问问专业人士，就是这种纪录片里到底镜头对他所记录的这个人他的影响，一个是就是及时的，就是说对这个对这个镜头里面他的这个表现上的这个影响，一个是拍这个戏本身，然后对这个被拍的这个人或者群体他之后的这个影响，专业领域会怎么看呢？因为。就是包括去年那个纪录片，那个是呃，蜂蜜之地是吧？它本身也产生了一个是对被拍的那个女的的呃表演的那个程度，还有后来对她家里生活的这个影响，就是也有挺多的讨论的嘛。但这块我其实就是一直想不太通，因为我们其实也可以预见到这个电影这么多的讨论，对这个丽丽这个真的这个表姐她在社会上的形成的一种压力。我觉得我很难想象，如果是我的话，承受这种压力。但是一方面，我又想他可能，嗯，就是他同意这个电影播出了，以这样的形剪辑的方式播出了。因为我相信大鹏应该是在他家里都有过提前的，呃，给家人去看啊什么的，征得他们的同意的。那他他做出这样选择，又承受这样的压力，他就是专业上一般怎么看这方面对对于他们的影响和介入呢？我这个就有点我就想明白，因为因为这种模式的那个介入是一定产生影响的
0: 。对，摄像头出现，摄像头出现会影响光子的路径。啊、<笑>对
1: 呀
5: ，对啊、我<笑>是觉得吧，就是嗯，我自己是觉得，就是这个问题就就让我有点困惑，就是从专业上来讲，怎么看待这个事儿？我觉得这个事儿就跟专业没有关系。嗯，就是难道你说，比如说咱们今天不是拍拍纪录片就是拍一个故事片那这个演员他天天演一个坏蛋，就就就发生过这种事儿吧？这这演员演一个坏蛋，比如说容嬷嬷什么的，对吧？他就是他就是走到菜市场里，他就会被人被人骂。你说这这事儿属不属于专业领域的事儿？他他其实不属于，不是，是對他他对对对，所以我我是觉得这种事情没必要去管。然后另外就是摄像机它记录的那个东西，我觉得吧，就是你不管记不纪录片演员演不演员也好，就是只要那个摄像机摆在那儿了，他就一定不是真实的他，就是他哪怕就是有很多导演就说那那我面对一些非专业演员，我给你这个。在这架个摄影机，架他个三三个月、两个月，让你熟悉这个摄影机，其实没有用。他他熟悉熟悉的是什么呢？就是说我在这个摄影机前，我可以我可以更加自由的来行动。但是我不相信有一个人面对摄影机，他是会表现真实的那个那个自我的，尤其是非非专业演员。所以就是那个摄影机一对着他，他整个的。情绪一定和他真实的状态不一样，无论是他想把自己美化也好，还是怎么样也好，就有不同的人啊，就是有的人就是见到摄影机以后，他就变得更兴奋，那他的反应会会会会会,会变得更大。呃，因为我没有看这个这个影片啊，就是所以我也举不出来里面什么例子。就是有的人就是你看他平时呢是一很正常的人，但是呢，摄影机一架吧。你就会觉得他这个人变得话多了，然后他整个性格好像都，都都更活泼起来。他就是那种表现
1: 表现型的人格。在这种情况下，对对对，你说别说摄影机了，<笑>这话筒我现在我都觉得我的有点不正常、啊
5: 。对对对对对，就是所以就是在这种情况下，一个人很有可能就是做出就是。比他真实的自我反应更大，或者就是对抗更激烈的这么一个行为。所以，但这件事情，我觉得就是其实也是没办法的办法。这这这就是薛定谔，就是你你只要一你只要一观察他，他他他他就他就换了一个状态，他就不能被观察，真实的他你就观察不到。
2: 嗯
5: ，对，这就是为什么好多好多那个纪录片导演特别喜欢拍动物。因为很多动物，它它它,它，动物它没有它自我的那个认知，它没有自我认知，它它其实它不运镜头是吧？哎，对，它反而它可以无视那个镜头
4: ，而且这个动物没有那种观者和被观测者的这个联想
0: 。不过 AI 是不是？我记得前一段看过一篇文章，说的就是说这个蚂蚁。在这个实验观察当中表现出来状态和和自然当中还还不一样，我记得好像 AI 分享的一个文章吧，那是他养蚂蚁养出了<笑>养出了自我意识是吗？还是<笑>我记得好像有一篇文章，是就说实际发现实际发现蚂蚁的表现和这个自然界当中啊，据说是有区别的
1: 。这个不是呃，或者说应该不是镜头的影响，这个应该是你实验室的条件里啊，
0: 那个、对对对，就造成造成影响，哦、对,对,对，你有活人的影响会有细微差异。反正我觉得就是说这部电影啊，它呈现出来这个内容啊，我不觉得它会，就像有些人说的，啊，说会影响中国影史。我觉得记录一笔肯定会有，但是它不会影响，或者说是怎么说，它不是一种会创造某种新的流派，或者说是创造某种新的、创造出某种新的表现形式。我觉得它达不到这个状态，它就是一个偶然的一个拼接嘛
4: 。说吉祥如意能影史影响影史的，是不是只有 AI？ <笑>
0: <笑>不是，我看这观点好像就是很多人在说 AI， 可能觉得 AI 可能觉得《哎、觉得山海
5: 情》也能、啊、也能影响影史，
0: 对呀、啊，我们老潘锦老潘锦也得占
4: 据一席之地是吧？这剧
0: 对对对，剧哇塞！<笑>对，反正我我反正看到这个以后，哎呀，强烈推荐嘛！我看了以后，我感觉就是说，因为它不是一个艺术创编排好的艺术创作，它就是一个发现。我觉得大鹏有这个发现能力，但他没有这个这个创造能力，我是觉得啊，就是真创造出来这个太难了，你知道
5: 吧？刚刚我那个，刚刚我在开会，但是我听到志勇刚才说那个，我觉得他吧。比那种影像实验，就是有一点不一样的，就是影像实验它是设计出来的，其实对对，对但是这个事儿，这个事儿吧，它真的就是天时地利人和，就就真的就就碰撞出了什么这么一个影像实验，对、嗯、对对对对，这挺有意思的，但是那个影片质量我我不知道，就是，<笑>但是那个我觉得确实挺有意思的。然后我觉得这这这也是现在中国电影界少有的，就是咱们不按那个社会主义现实主义的叙事思路来来拍的这么一个一个一一个一个思路，我觉得是是挺值得鼓励的，确实挺值得鼓励的。对，哎呀，我觉得
3: 这个就别鼓励了，他这个天时地利人和你，你还能说是他是聊一下家里边的？你要但凡不死个真人，这个片都不能聊。
4: 虽然说鼓励没有用，市场不鼓励，就票房这个样子，等于没有用了。嗯、对
3: ，哎，大家尤其对比李焕英，尤其对比李焕英
4: 。哎，李焕英已经五十五十亿，应该已经票房第二了吧？看看能不能超越《战狼》了？就<笑>
3: 对我，嗯、我跟你说，这个片儿真的，我觉得就是你看那个影影史上面这些票房往，往从上往下数，就没一部能看
4: 的。你们<呢>现在有，你说是中国、就是、中国影史哎,哎，这个这一点 AI 不服 ，AI 人家挺喜欢那个那个流浪地球的。对
0: ，不是 AI 喜欢不是 ，AI 不是喜欢那什么<笑>那个东北一家不是什么东北一家，那个什么嘛，乡村爱情故事嘛，乡村爱情啊，哎，<笑>对啊，乡村爱情故事不给票房，没上
3: ,没上票房吗？
4: 哎，影响力颇高、啊，我在
3: 。我还真没看过这个片
4: 儿。那 AI 给他们介绍介绍范德彪，奇人奇事。
1: <笑>那是另一个了，范德彪不懂马大帅了吗？那都是啥时候了？马大帅，呃，电视剧史第一，没得商量。
4: <笑><笑>那是啥？在我在我们我爱我家拍，马大帅也有一二、啊、三的这个。这么
1: 呃。马大帅的一一和三是影史前二，不，那个
4: 电视剧史前二，中国电视剧史前二
0: ，这么强啊！哇，你这放出什么什么范了？<叫>你这个超
4: 强！我老三国还没说话呢，你你你还是歇会儿吧，好吧
0: 。<笑>西游记还没说
4: 啥呢，是
3: 吧？西游记第三、哦、罗罗还
0: 没说啥呢？胡皮特的一一五,五六六呢？皮特不应该一五六六就上线了吗<笑>、哎？我这跟他那不是，我那属于我那个属于这个文史范围的，他这个属于身为现实来的，知道。<笑>
1: 这个不要不要调侃我的这个个人品
0: 味啊！<笑>不要低级趣味啊！<尊重 S 1> <对 S 2> 我就<对 S 2> 我也觉
5: 得我我真的觉得就是就是我觉得瑞泰，你不要老用那种很调侃、很那个那个嘲讽的语气去看李焕英这种电影，就是它其实是一种风格，就是就是我这个戏剧写出来为什么？就是我为了让你哭，让你笑，哎，我所有的人物都都很像，每一个节骨点，它是那种很古典的那种、那种社会主义的种剧的、啊、那种、那种戏剧。对、啊、对对，它是社会主义社会对对对这个文化里面一个、一个、一个、一个、一个。社会，它其实是。我我我我哎，真的是社会主义戏剧，真的有这么个东西吗，对啊。我我重是那个我我其实我还是说黑亚力是黑亚利斯穆斯，这其实对对真的有这么个东西前苏联的对派，对对对，我们适当的给你解题一下，不然你到时候让你
0: 认罪了
5: 。他呀，我觉得他不是一种说，他不是一种这个，我觉得不是一种审美高低的东西，而是一种就是类型流派或者是品味的问题，就是说，你好这口，他好那口的问题。就是现在绝大多数的中国市场的观众是喜欢那个<对>这个<对>黑阿、啊、黑阿、啊、这个 Zosia 里斯黑阿里斯莫斯，但是就是你们是你们这一这一群人啊。是走姿态，你们你们哎口味
4: 呀，你们王导咱们回回 compos 来继续研究研究国家社会主义的新新时代的可能性。我觉得、啊、我觉得至少爱爱还是至少 AI 不是小辈小雅吗？
5: 对，就是他，他搞的东西不一样。就是这个，这个人家主流的，咱们的艺术市场搞的是，哎，你瞧这个东西，我能让你哭，厉不厉害？嗯，这东西我<害>我能我能，哎，我能让你哭，我能让你笑，你说厉不厉害？ Cool、player, 对，厉<害>就是写，我给你写绝了。我我这事儿还我还翻转翻转再翻转，你是保护瑞泰
4: 把瑞泰，他是这种李焕英部分，他是他是这这种逻辑，就是
3: 你是不是投了李焕英？投李焕英我没投李焕英
4: ，我没要投李焕英，王导已经发了，我跟你说，我现在都五十亿了。投李焕英
5: ，我还坐这跟你们说话，王导应该没有这样的眼光，你知道
1: 吗？早没有这样的眼光了，哎呀。哎，但是别说王老说这个，还给我提个醒，就是感觉还真挺是的，就是像那类的电影，可能他会比较有技术性的、有目的性的，就是想达到一个什么效果。但是，对啊，说
0: 抱有同样的目的电影有很多，为什么只有李焕英？呢？对吧
1: ？你要说，你要说大鹏这个这个电影，他是想让你哭吗？其实其实不是，或者说他本来目的就是想把自己家里的这种矛盾或者悲剧，就是。就是或者他姥姥死了这件事就给你看吗？其实其实根本就不是，对吧啊
0: ？啊，我我
3: 没有在看《李焕英》哈，我只是说这两个片儿就是在同一时间出现的时候，会有很多奇妙的对比啊。对对对，不是在这个点说的很对
0: ，嗯、就是如果放在一起的时候，你会特别看到特别多不一样的东西。对,对对对
5: ，所以我我是觉得就是说，为什么我说要鼓励《吉祥如意》这种片儿呢？同样是一个，就是生活中的一个家庭里面的一个小细节，对吧？一个什么姥姥三舅啊，一个是跟跟自己妈妈之间的那个连接，对吧？你大鹏他没想着去让，比如说让他三舅穿越一下，对吧？就是他他实际上这个这想法还是有有有有让人哎夸一下的那个那个那个
4: 可
0: 圈可点之处嘛，可圈可
5: 点之处的，对
1: 对对对对。
4: 这个他是当时有人呃，我不知道是具体投资找过他还是问过他，就是他的短片已经拍出来了，因为短片很早嘛，就有人问过大鹏，嗯、你有没有想过把你这个短片拍成电影，也就是虚呃咱们所说的虚拟电影，找人来演一下这个剧情？呃，大鹏就明确否认了，说他不会这么做的。现在呢，他就是自己在在剪辑室里面想了两年也好，最后拿出这样一个，我觉得还是还是挺不错的。呃，当然他自己也说了，他自己应该不可能复制这样的作品，也不可能再有这样的机遇了。他他自己当时调侃说：“你看现在，当时他就说，现在这个《吉祥如意》8.4， 我很有可能下一部作品就是一个 4.8 的水平。那现在呢，我看了一下，现在只剩 8.0 了
0: 。欧德嘛，这片子是个欧德，<笑>对对
4: 。所以所以他自己也也自己清楚自己的实力在哪
0: 。反正我是听了 AI 这个这强烈的推荐，我才去看这个片子嘛。啊，但是我退、哎、给我了，是吧？不是，就我当时一直以为它是一个有点类似于就是有很多东北的那个乡情的那种感觉，有思乡的感觉。后来一看啊，完完全不是这样，<吧>所以给我的这个观感就又很特别，知道吧？是是是
3: 是。如果不是，其实其实你这个感
1: 觉是很多人在说的，就是看了这个电影以后有一种很奇怪的感觉
0: 。对，这个我觉得他达到了一个效果，这个不可复制，因为你再来一次的时候，大家就就没有这个感觉了，就这一次。我觉得这个
5: 文化这个东西，它可以包容很多话题。你这个人与人之间的相处方式，包括政治方面，对吧？就是它是一个有惯性的一个东西。就是你这个国家，你比如说，就总是改朝换代，总是你死我活，对吧？我后一个王朝要把你前一个王朝所有东西都毁尸灭迹，等等等等，这种习惯它是有一种惯性。我总是觉得吧，就是你只要在这个文化里。面。它背后那个人物关系和那个逻辑基本上是千年不变的，就是你甭管是哪个国，中国也好，日本也好，嗯
6: ，你包括演其实我，其实我，<是>我的想法可能有点有点相反，就是，嗯，王王导王，要不王导也先说完，我
0: 打断你。你先说，你先
5: 说，你先说，没事。
6: 我是想说的是，像我是一个从小，我小的时候在东北长大，但其实我我们家已经不是一个很传统的土生土长的那种状态。我们家祖辈就开始就是到处迁徙，然后基本全都是移民这样。然后，其实东北整体来讲，它的宗族观念已经是比较轻的了，跟南方很多很多省市相比。然后，可能我们家对比来说，就是更加的淡，就是就是家族之间的关系，呃，没有没有那么紧密。然后，嗯，怎么说呢？包括像像现在我我到这个年纪，我观察我的祖辈，我观察我的父母，然后他们的，呃，一些规划或者是他们生活的一些状态，然后我我反而觉得，呃，因为再怎么说，嗯，你就算是说中国的文化传承到现在，再怎么说，我们现在也是在过一个现代生活，我们跟国际上融合的更加紧密，然后我,我们都是怎么讲，就是一个快节奏的一个生活状态。那其实老了之后怎么养老？呃，我觉得跟以前，尤其是城市里面，就已经跟以前大不相同了。然后其实我我想说的是，就是听之前讨论的内容，我就觉得原来像中国的一些传统的家族的这种生活，大家好像从出生到死亡都没有真的为自己而活，你做的所有事情都是为了别人。你在长大的过程中，你是为了满足父母，然后你在成年的时候，你又要照顾孩子，又要照顾老人，然后你老了之后呢？呃，你终于是被养的一个，但是你，你其实也要照顾到整个家族，就是大家可能并没有一个自我突出出来。但是我就觉得，就是至少，嗯，呃，现在的城市里面的一些变化，就是可能越来越多的现在五六十岁的呃慢慢变老人，他们是有一个自我的状态在在里面。就包括呃最近出名的那个阿姨，五十岁的阿姨叫哎呀叫什么哪个我忘了叫什么名字，就是她她自己开车从从家里出来，然后全国到处跑，然后我看她最近她接到了一个广告，她在代言一个服装品牌，就可以可以靠自媒体去养活自己，然后过自己想就是她她是说。她一辈子都在为家里操劳，然后她丈夫又对她不是很好，呃，所以她就觉得我不干了，我要自己出来。然后她旅途当中，啊、呃，其实也有点像《无意之地》哦，就是。<笑>但但然，他呃，怎么他的家庭条件并没有特别好，当然不会像无意之地那么惨，就是什么下岗之类的。但是，嗯，但是他他就是在旅途当中省吃俭用，然后也是睡在车里，嗯，然后他就才在五十多岁的时候发现自己内心想要的东西。我觉得，就其实像国内越来越多的人在往这个方向走，呃，就如果比较私怨的话，就是其实我我爸妈就有点有点这样，他他们可能。嗯，反正至少表面上是说并不需要我，然后他们他们觉得自己自己生活就很好，然后就是在祖辈的那些事情，就是也是适当出力就够了。每个人应该有自己的想法，然后当然外人就是他，如果他需要其他人帮忙，那是呃可以去帮，但是如果他自己想想怎么做，就算是很作死的行为，那你其实你你也没有办法去去改变他什么，然后那就自己过自己的就好了。哦、我我我觉得就是。嗯，像养老的问题，我觉得就所以我觉得就是以后的很多的养老自主权，毕竟还在老人自己身上，然后而不是说像以前传统的家庭，就是老人老了之后就儿女全权负责。当当然当然就是要要说到，如果像呃遇到重大疾病啊，或者是呃残障的一些状况，呃怎么说呢？就是当然现在国内的发展非常的不均衡。你跟北京、上海的一些呃养老机构，还有一些小城市或者是乡村的一些，都不能算是一个正经的机构了，就是养老的一些组织，呃，当然是没有办法比较的。但是我只能说，就是现在一个一个方向，就是养老院它不只是说提供吃穿，然后或者医疗，然后现在其实也慢慢的在一点点的去做。呃，精神就是精神上面的精神文明建设，<笑>因为我我我有看到，就上海上海的虹口区的个呃，它不是养老院，但是也是一个类似社区敬老中心。然后他们最近在做的就是请了一个，就是做游戏的一个设，呃，也叫设计师吧，就是他他不是那种绘画的设计，他是整个游戏架,架构的设计，呃，然后请他们来，呃，来来做一些小游戏给老人们。他们那些呃老人都是认知功能障碍的，就比如说呃老年痴呆啊，呃，还有一些其他的，呃，就是他的意识会有一些障碍的一些一些老人。教他们怎么玩游戏，然后教他们玩新的游戏，然后去锻炼他们的大脑啊，然后包括一些呃肢体上的运动，就是让老人学会不只有打麻将，不只有下围棋，然后还有更多新的东西。然后我我就觉得这个确实是一个非常好的一个方向。然后他们拍的一个小的纪录片，你能看到那些老人是真的很开心，不是那种我们常见的慈祥的笑，就是看到晚辈的那种。呃，欣慰的叫他们是真的像个小朋友一样去玩，我是非常非常开心能看到现在有人在这个方向做努力，就是呃，因为毕竟今天聊到养老的话，我就觉得这个是个非常好的方向，然后非常呃值得大家去关注、去投入的一个事情。然后不单单是一个钱的问题，也不单单是说呃吃好穿好
0: 。我,<有>我觉得你说这、那个，我觉得你说这个特别好。其实我前面也想说类似的话题。其实《吉祥如意》里边啊，它展现出来中国农村的这个这个社会状态或者说文化状态啊，它是由这种我们的社会结构、农村式的生活结构所所造成的。它就是这个社会里面充满的是一个孤立的家庭小群体，而且还不是大家族这种，它没有这种中国东南沿海这种大的功能性家族的这种状态，这个是北方是没有的。所以它呢，在面对养老这个问题的时候，它处理的方式。其实是一个我，所以我说他可能不是说特别长历史的，而是说就是一种小家庭面对这种问题的时候，然后社会共识的一个一个状态。但是呢，进入到现在我们国家就是进入到城镇化，现在城镇化反正公布的数据应该说城镇化人口差不多 60% 以上了，所以他的这种方式养老方式就可以，我们就可以对照像美国、像像西方、像日本。包括像港台地区，他们就是一种怎么说呢？其实是左翼的社会主义式的这种方式，它是更大的一个社会群体里边，社会来担负呃个体养老这么一个问题，所以他就是以养老院啊，以这种集中式养老的方式，就像托儿所之类的这种概念，它实际上都是这种城市产生之后产生出来这种社会福利的产物，它都是都是一种这种啊社会主义方向的这个福利待遇的方式，这也是现代社会的全世界社会的一个主流。然后呢，在这种基础之上，然后它会衍生出来，就像你刚才说的，我觉得说得好，就是它在这个基础上，它不是简单的就是只管吃喝喝，而是说它在这里边就增加了更多的呃精神方面的或心理方面的这个服务。然后我们其实只要这个社会结构，就是我们的经济基础结构。只要一发生转变，我认为一两代人，也就一代人，就会立刻转向这种方式。就像 Lara 的父母面对的这个问题，我相信我们我们想面现在面对的问题，更多的就是在考虑养老院啊，或者这种旅游养老啊，或者说这种养老社区啊，然后也很多就像国外那种方式，定期的就国际旅游啊，由这种保险公司也好，或者大的这种群体性的这种养老模式，也只能用这种方式。然后就是肩负这个养老重要责任的，可能就从。家庭这个群体里开始向外展开，然后个体呢，更多的承担的是情感方面的这个责任了。呃，咱们国家的这个乡村的这种生活方式，如果还是现在这种状态的话，他就还是这种像吉祥如意的这种状态，他离不开。哪怕说他只有一两个孩子，可能也会是差不多这样的形式。但一旦进入到城镇化这个生活以后，那么就是集体的养老啊，就就慢慢会变得主流。大鹏这个展现出来的他的这个电影的价值，也是有一些特殊时代的特殊文化背景下的一个呈现
5: 。你们刚才聊的是它是一个社会层面的一个经济层面的一个转变，嗯、我聊的是它这个它文化上的一个关系。咱们就拿一个事情来,来说，说这个项目。以前人就是不接受这个，我就是要给自己留个全尸。汉族人就是就是觉得我自己就是要留个全尸嘛，这才是一个得体的一个下葬的方式。入土，它它的来源就是我就是觉得身体发肤受之父母。你现在这个火葬的这个转变，它根本就不是一个文化的，它它是个政治层面的一个转，就是它它它跟你文化的变革没有关系。就是你现在你你不让我火葬，你我火葬我可以。但是他背后的这个文化逻辑，他一直那个延续到今天。到今天，多少多少父母会说：“别给我染头发”，因为他觉得就是你所有身体发肤是我给你的，就他那个逻辑是背后那逻辑他，他他他他他不会变，他有个惯性在，他这惯性持续时间相当长。我自己是这么认为。你包括去养老院这、那个，东西，我自己也也也在做一些这个，在中国做一些这个养老。产。那那肯定是有那种，就是来养老院开开心心的那那那个老头老太太有，但极少，绝大多数那个，我甚至可以说百分之九十五以上的那老头老太太，他都是特别没办法。你看他平时也可能也跟你笑，也也开开心心的，他不想在养老院。而且你不光是这个住到一这个敬老院里的老，身边的那些亲戚邻居。你也会，就假如你自己把自己的父母送到养老院，去，你也会遭受一些非议，也会指指点点。社会氛围，它文化氛围就是这么一个氛围。你和你父亲母亲的关系，就是这么一个关系，它一直没变。你虽然这个经济条件变了，以前没有养老院，现在有养老院了，它不随着我，我，我有没有养老院和我是不是把你送到养老院，它的这个人与人之间的这个。这个母子父子之间的这个关系，它不变。我是这个意思，就是中国人他在文化里对父母子女的定义，他们的权利和义务的这个定义，就是我觉得
0: 基本是没有变。对，这肯定是不变就是
6: 、就,就是你你虽然把他送到一个很好的养老院，但是呃，很多老人会有被抛弃感，然后外人也会指指点点说你为什么不好好养你的爸妈，就确实确实会这样。
0: 无意之地里边我展现，也是希望很多人都希望他回到一个家里面嘛，嗯、有个有个 house。嗯
6: ，不过确实会非常焦虑。不
1: 一样，嗯、因为像无意之地，他虽然我还没看这个电影，嗯、但他说的那个情况不太一样，嗯，不太一样。对,对情况完全不一样，不一样，不一样，完全不因为美国他这个买房和他这个不管买房和租房和他收入的这个关系，其实是嗯，就有点像现在国内这个大城市的这个关系，就类似、嗯。你不管说房奴也好，还是什么也好，就或者说买得起房住不起房的这种情况，其实那个是很大程度有这个影响。嗯、我突然想起来，那个就是周星驰那个《武状元苏乞儿》里边，后来那个皇上不是问他说：“意思给我个面子呗？你帮派这么大，那个你你别整那么凶。”然后周星驰说：“你这个丐帮，这个这个人数多不多？不取决于我，取决于你。”但是其实。我觉得这个是，就像王老说的是，可能跟我了了能跟我们那个社会有关系，是因为不是是因为是是真的是是是美国美国他这边他确实有一部分人他是自己选，他可能他一个是他自己有房子
6: 哦，我记得是是电影里面有讲过吗？还是我听梁文道那个那个最新的节目说，就是他他他他里面有那个有人算了一笔账，他那个房贷如果呃继续还的话。嗯加起来的钱，然后我忘了是比呃，好好像是就是就是就这笔账非常非常的不划算，然后都都比他直接<对>直接把房子扔了都还不还。他是在最高价的
0: <以>买的吗？对
6: ，所以所所以所以,所以有些人就直接房子就不要了，他就房贷也不还了。然后国
0: 内也有很多这种情况
6: ，对，爱爱怎么收这个房子都无所谓，然后他直接就开车跑了，因为。因为他再还这笔钱，继续还的话，他基本上这个辈子就就陷在这个房子里了。所以，所以他们很多人就就只能这样选择。就其实也，你说是完全个人选择吧？这其实也是被迫
0: 受经济影响
6: 。对，就也没有办法。这这个，其实就还是房奴化，嗯，是一样的。对啊，对啊，他就是房奴啊，对啊，
0: 对对对啊。但是养老这个话题。但是回到这个电影的主题啊，养老这个话题确实和这个房东还有一点区别。就像王导说的，啊，他受文化这个影响特别大，就约束他的更多的是文化的压力
6: 。我其实想分享一个我之前实习见到的，但是会不会很涉及个人隐私啊
0: ？个
1: 人隐
5: 私，
0: 你
1: 也去一
6: 下就是。就是、嗯。我当时看到之后，我就对未来非常的焦虑，就是想我爸妈老了怎么办，我老了怎么办？就是呃，我之前是在一个就社区医院跟了一段时间，然后呃，上海的社区医院。基本上等于半个养老院和临终关怀中心，嗯嗯、就是基本上是他受的最多的就是癌症晚期，然后什么血管性痴呆，然后导致的呃全瘫、什么半瘫，然后就呃还有什么帕金森晚期啊之类的，就是基本上都是不太能动的，生活不能自理的。然后有一天是一位老太太，然后她已经病危了，呃是是这样，就请了他的家属来，是他的女儿。然后跟他谈是说，你可以呃赶紧转到大医院抢救，但是问题是，呃床位非常的紧张，就是我说社社区医院的病房床位非常紧张，因为社区医院很便宜，呃然后然后他的那个照料啊，就是他的医疗水平也是就至少比养老院要好的，所以。基本上是要排队两到三年才能排到一个床位，所以你出去了就很难再进来了。然后那那你这个这个全瘫的老太太，你在家里是你又没没有办法专业的照顾，所以那个女儿非常的纠结，她就觉得那你出去去三甲医院又未必治得了，你还不如就让她走了。但是那个医生就就觉得还有救，就是也不是说完全没得救。我忘了是心衰还是什么，就是医生是比较建议说你赶紧联系大医院，然后那那个女儿就哭了，呃，那个老太太好像八十多快九十多岁，然后那个女儿其实已经有白头发了，也五六十岁了，然后她就哭了，说她家里她的儿子早逝，然后她的老公呢现在是脑梗瘫在家里，然后她还有个病重的婆婆在另外一家医院。然后他还有个老爸，就是也脑子不清醒，在家里他还要照顾。然后现在他妈这样，全都是他一个人干，他已经完全撑不下去了。他妈如果走的话，他反而会轻松一点。然后就让他走吧。最后就我们主任也都也都没法说什么，就只能签各种的同意书。我我其实看得很难过，就是他的母亲，因为也没有什么带呼吸机的必要了嘛，然后就也带了一个，就是基本的。呃，心电监护在床上，然后就你就看到那个心跳跳得很慢很慢，他女儿就在床边就那么看着，等着他俩去世，就
0: 是、嗯、这种情况，就跟我说，有的地方的农村、就是、其实就是这样一个局面，就是大家实际上是在这个边缘，没办法了，只能等一等了
6: 。对,对，然后我就很容易难过，然后就感觉非常焦虑，就怎么办呢？如果遇到这种情况，真的没有办法
1: 。皮特得多给自己想想这个问题。哇塞，闺女规定也不在身边
0: 拉尔这么一说，直接哇塞就一拳打在了胸口啊！就是我估计大部分人都故意都跟我这状态，就是不想知道吧？不去想这些，要想这些，哎呀。对，我觉
3: 得拉尔，你不要太焦虑了。这个东西都是不要去想。然后我简
0: 单一点，就是说你做一些经济方面的一些积累。对
3: ，就是就除了存钱
6: ，我就真的身体真的太重要了
0: 。身体，然后头投资、哦、怎么说呢？就是
6: 你说小病其实也都 OK， <样>就是没有关系。但是，呃，但凡是能让你失去呃失能的，嗯，就
0: 真的、嗯、残障、毁，大脑
6: ，算是毁灭性的打击。就是你
0: ，所以这就一下就扯回到这个社会福利方面的问题了。哎，对了，对国内有那种什么赡养老人啊，有退税，你们知道吗？这两年开始，你报个税的时候是可以去。
4: 那看来皮特是收到这个退退款部分了，应该是
0: 。没没没没，我我也是刚刚赡养自
4: 己，然后退
0: 退给自己钱。不他不是退退给自己，他不是退税啊，<笑>咱们国内还没有退税，他只是做一些这个减免。<是>对他做一些减免，嗯、有一个基数两千吧，好像赡养赡养老人的话，像这个电影里边这种情况，他们呃就是几家人一起养的话，反正就是平摊，有一个二两千的这个额度。这个额度只是说是税费减免，还不是退给你啊，就是说从你的个个税里边，按照这个往下去减，但也会起到一定这也是怎么说积极的一面吧，社会去关注这些，关政府关注这些，开始给赡养老人，然后还有呃房贷、房租，还有这个赡养子女都有这方面的退税，所以啦，这个啊，加油，赶紧结婚，养孩子。又养老，然后还有退税，哇塞，太太好了
6: ！哇塞，两千块耶
0: ！而且这只是一项，其他几项还有，我知道加在一起，个<塞>税的话能帮你减个五六千可能
6: 。哇
2: 塞！
4: 天哪，我我我我来，我来靠这个税活着。什么样的
0: 人家呀？天哪，我
4: 我不啃老了，我就啃这个退的税就行
0: 了。他不是退税，他只是给你减免。比如说你的，咱们起征点不是五千吗？哥哥税起征点，如果加上这个的话，你起征点可能就会上升到，可能如果多的话，就一万都有可能，知道吧？能给你真正收益的话，每个月能给你省个几百块，上千有可能多的话。好，以上呢就是我和侦探社的一些探员们对《吉祥如意》这部电影的一些属于我们个人的看法和理解。这部片子本身可以算是大鹏所发现并抓住的一个偶然的机会，但其背后则是非常明确的一个啊必然的、无法忽视的社会话题。这不仅仅牵扯到我国的文化与传统，更多的是我们这个全社会都要去面对并解决的一个迫在眉睫的问题。也许从导演大鹏的角度来说，用这样一个奇特的表达方式来记录这一段经历是最为恰当和稳妥的。如果用更明确、更尖锐的表达，可能这部电影就无法与我们见面了。因此，可以说，就电影目前这个样貌，其实也许展现的正是大鹏最为明智的地方。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。